0: Sosyal deney yapıyoruz arkadaşlar. Hakan battal güzel bir soru sordu. Şöyle elleri bir görebilir miyiz? Samimi mi söylüyorum gerçekten. Allah inşallah yani kalbinize riya koymasın. Son bir hafta içinde kimler sadaka verdi? Öyle <gülüyor> var ya. Hayatında bir toplamda 3 kere vermiş sadaka. Şimdi içinden şöyle düşünenler yok değil mi? Tebessüm de sadaka. Gülümse
1: Bizim ekip <gülüyor> bu tevecihab. Ben para olarak.
0: Soruyu tekrarlıyorum arkadaşlar. Son bir hafta içerisinde para olarak altın, <gülüyor> <gülüyor> dolar, <gülüyor> euro, <gülüyor> TL cinsinden <gülüyor> kimler sadaka verdi? Azalıyorduk. <gülüyor> Aynen. Eyvallah. Ama hakikaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle hadisleri var ki tebessüm sadakadır diyor mesela. Kişinin eşine yardım etmesi sadakadır diyor. Kişinin ehline yaptığı harcama işte hanımına çocuğuna yaptığı harcama sadakadır diyor. Birinin birisine yardım etmesi sadakadır diyor. Yolda geçerken mesela bir yaşlı gördün elindeki poşeti aldın sadakadır diyor. O kadar çok şey var ki yani. Aslında değil mi? İlim öğrenmesi, ilmini anlatması kişinin sadakadır. Bunun gibi çok fazla fedakarlığı sadaka olarak anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zaten inceleyeceğimiz başlıklardan birisi de bu. Yani sadaka dediğimiz veya infak dediğimiz kavram sadece parayla mı alakalı? Öyle değil. Öyleyse başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve selatü vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaniydi. Şöyle bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Parayla saadet olur mu? Evet elleri görelim. Olur. Olur. Olur. Olur. olur, olur. <gülüyor> Kimler parayla saadet olmaz diyor? Mesela parasız evlenilmiyor diyorsun. Aynen abi. Herkes aynı anda. Aynen. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> uğur, uğur, parasız evlenir mi abi? Parasız evlenir Başka? Sencer'dan. Yani mesela kişinin 10 lira olduğunda 11 lirayı istediği için o Sadık ona zehir oluyor bence. O yüzden Hayal Sadık olmuyor. Dünya onu doyurmayınca mutsuz oluyor diyorsun. Evet. Yani BK'yı Fani'de arıyor. Fani'de beka'yı bulamayınca o hisleri ona yönelttiğinden mutsuz oluyor. Aslında çok doğru bir tespit yaptı yani. İşin temelinde olan bir şeyi de söyledim. Şimdi zaten sokak röportajlarında değil mi? insanlar hep bunu söylüyorlar. Hatta böyle bir reklam vardı. Para mutluluk getirir mi diye soruyorlar. Diyor ki para yani mutluluk getirir mi getirmez mi bilmiyorum ama parayla Lamborghini alırsın. Lamborghini de seni mutlu eder. Dolayısıyla parayla mutluluğu elde etmiş olursun. Yani aslında para refah sağlıyor. Bu da geçici bir mutluluk ama insanlar o geçici mutluluğu kalıcı bir mutluluk gibi düşünürse aldanıyor. Hakiki mutluluk ne peki? O zaman onu sormak lazım. Yani şurada senin 30 seneni, 40 seneni refah içinde geçireceğin bir parayı elde etmek, başka hiçbir şey elde etmediysen eğer, gerçek mutluluğu sağlamıyor ki. Mesela geçmişte bakalım, parayı elde eden pek çok insana, yani bundan 100 sene öncesine gidip bakalım, binlerce yıllık insanlık tarihi içinde belki %5 oranında diyelim, belki daha az, insan nüfusunun genelde zengin kısmı azdır, değil mi? Bizde 95 fakirdi, %5 zengindir. E bu insanlara bakalım. Toprağın altındalar şu an. Bir saadeti elde ettiler mi? Eğer kabirde azap görüyorlarsa, ahirette bir azap onları bekliyorsa, onların 50 sene, 100 senelik saadeti, hakiki bir saadet olabilir mi ya? Hakiki bir mutluluk olabilir mi? Ama ben parayla saadet olur diyenlerdenim. Nasıl parayla saadet olur? Ne şekilde parayla saadet olur? İşte paranı bakileştirirsen, aslında Rıdvan'ın söylediği çok doğru. Paranı bekay, yatırım aracı olarak kullanırsan, akıllı tüccar olursan kazanırsın. Bugün zaten akıllı tüccar olur olmamayı konuşacağız aslında biz. Nasıl akıllı tüccar olabiliriz? Mesela bir tüccar düşünelim. Bu adamın amacı nedir? karını maksimize etmektir değil mi? Üniversite okuyanlar var içinizde. İktisat dersi görenler var. Biliyorum. İktisat dersinin ilk derslerinden birisidir bu. Kar maksimizasyonu. Hatta bu mikro iktisatta da makro iktisatta da var. Küçük ölçeklerde de büyük ölçeklerde de daima hedef nedir? Karını maksimize etmektir mesela bir tüccar. Bir iş kurdu diyelim. Traktör lastiği satsın. Kavuçuk satsın. Fark etmez. Tornavida satsın. Bu adamın amacı nasıl bir kar marjı koyarsam çok satımda mı kazanırım? Az müşteride mi çok kazanırım? Bunun optimum hesaplamasını yapar. En iyi şekilde kazanmaya çalışır. Kazandıkça eline bir miktar para geçer. Bu servetini, bu biriken servetini ne yapar? Yatırım aracı olarak kullanır. Bu ana parayı yatırım aracı olarak koyduğu yerden ne bekler? Amorti edecek zamanı hesaplar. Mesela bir restoran açsam bu restoran 2 sene içinde amorti eder mi? Koyduğum parayı bana tekrar kazandırır mı? Adam çok iyi bir yatırım aracı, çok da kazandıran bir yatırım aracı bulsa ama koyacağı parayı geri alması 50 yıl sürse bu sefer 50 kat daha fazla düşünür, tereddüt eder. O yüzden en hızlı şekilde parayı tekrar kendine geri kazandıran kar marjı en yüksek. Karını en iyi maksimize edeceği yere yatırım yapar. Şimdi bu açıdan bakarsak arkadaşlar. Piyasada bir sürü yatırım yapabileceği yeri var adama. Mesela diyelim ki Hüseyin sen bir şirket kurdun. Tamam yazılım şirketi olabilir. Donanım şirketi olabilir. Bilgisayar parçaları satıyorsun veya bir hizmet satıyorsun fark etmez. Elinde bir para birikti. Piyasaya bakıyorsun yani bazı yükselen sektörler var. Para mı nereye yatırsam diye düşünüyorsun. En uzun vadede en çok kazandıran veya verir vermez kazandıran verdiğin anda koyduğun paranın bırak aynısını geri kazanmayı, bırak iki mislini kar olarak kazanmayı koyduğun anda 1'e 10 veren bir ticaret bugün piyasada var mı? Yok. Verdiğin anda bak bir sene sonra 1'e 2 kazandıran çok iyi ticaretler var. Bunun için tüccar olanlar bilirler. Sizler daha iyi bilirsiniz bu işi. Hani üstad diyor ya yani ben ilim noktasında Allah'ın yardımıyla bir şeyleri elde ettim yani. Ama basit bir üzüm ticareti yapsak siz hepiniz beni kandırabilirsiniz değil ya? Yani o mesele. Siz daha iyi biliyorsunuz bu mesela. Diyelim içinizde tüccar olanlar var değil mi olsun? Bir sene içinde bile 1'e 2 kazandıran çok iyi bir ticarettir. 1 milyon koysan 2 milyon alacaksın. Yani çok iyidir. Ama bırak bir seneyi ya. Ne diyorum bak. 10 dakika içinde bir telefon geliyor. Verdiğin paranın 10 mislini kazanıyorsun. Böyle bir ticaret var mı? Parayla saadet nasıl olur biliyor musun? Allah yoluna o parayı koyarsan o para... 1'e 1 bir anında geri dönebilir, kalan ahirete kalabilir. 1'e 10. Enam suresi 160. ayet ne diyor? Kim Allah yoluna bir hayır koyarsa, Allah ona 10 on mislini verir diyor. Veya başka surelerde geçiyor mesela, 700 misli diyor Allah. Demek ki arada ilas farkları var. Yani bu katsayı ne belirliyor, kur farkını ne belirliyor çevirirken? İhlas katsayısı baba. Eğer ihlaslıysan 1'e onda alabilirsin. Çok daha ihlaslıysan şartlar kritikse durumlar zorsa o zaman 1'e yüzde alabilirsin. 1'e 700'de alabilirsin. 700'ün katları söylüyor ve Kur'an bir ayetinde bize ne söylüyor biliyor musun? Bir gayri hisap Allah'ın verdiğinde hesapsız vermesinden bahsediyor. Yani şartlar o kadar kritik şartlardır. Kişi o kadar Allah için yapmıştır, ihlaslıdır. İş çok doğru bir iştir. Bundan en son gene bahsederiz. Mesela yapılan on binlerce belki milyonlarca kişiye fayda sağlayan bir hayırdır öyle kat sayısı bir anda fırlayabiliyor. Kur farkı bir anda fırlayabiliyor. Krizler fırsata dönüşüyor yani. Ayrı zaman mesela kriz dönemi. Kriz döneminde yapılan yatırım fırsata dönüşüyor. Ne oluyor sana? 1'e 700 neymiş ya? Fırat. Allah'ın izniyle Fırat şu an o yatırımı yapıyorsun kardeşim. Her gün koyduğun başını adeta secdeye her götürüşün seccade adı verilen bir kumbaraya yapılan bir yatırım. Bir ihtiyat akçesi atıyorsun ebedi saadete. Okuduğun her ilim satırı senin için ebedi yatırımlar ya. 1'e 700 neymiş değil. Orada geçireceğin 10 dakika sana hesapsız. Bunun hesabını ne melekler yazabiliyor? Biliyorsunuz hadislerde geçer bu. Melekler bazı amellerin hesabını tutamazlarmış. Yarabbi buraya ne yazalım? Siz bir şey yazmayın orayı bana bırakın diyor Allah. Bu ne demek biliyor musun? Açık çek. İmzasını atıyor Allah. Çeki sana veriyor. Sonsuz hazine yazıyor oraya. Golden kart veriyor sana ya. Altın kart. Çek. istediğin yerde istediğin kadar çek o karttan. Demek ki bir gayri hesap. Bizim hedefimiz bu olmalı. Akıllı tüccar oraya yatırım yapmalı. Peki bir gayri hesabın yolu ne? En son konuyu oraya getireceğim. Bugünkü konumuz infak arkadaşlar. İnfakın farklı mertebelerini konuşacağız. Ayetlerde, hadislerde geçen boyutunu konuşacağız. Benim çok sevdiğim bir konu. Çok içinde insanı heyecanlandıran insan Gündelik hayatına direkt çözümleri sunan, problemlere çözümler sunan, dertlere dermanlar sunan bir konu. Diyeceksiniz ki ne alaka vallahi de %100 derman, %100 şifa olan bir meseledir. Ben size bir şey söyleyeyim mesela. Oradan anlayın Efendimiz Aleyhisselatü Demiyor mu? Hastalarınızı sadakayla tedavi ettirin. Sadaka belayı def eder. Sadaka maldan eksiltmez. Malı çoğaltır. Malını çoğalsın isteyen sadaka versin. Tamam işte. Parayla saadet. E, dünya ahiret saadeti ya. Hem dünyada saadet hem de ahirette. Okuyacağız inşallah göreceksiniz. İnfak deyince aklınıza ne geliyor? Mesela bu dersten önce ben aklımda mesela infak kelimesi farklı bir şeyler çağrıştırıyor diyen var mı? Hüseyin mesela Dersden önce infak kelimesi ne demek biliyor muydu? Allah Allah ya. Ha öyle mi biliyordun? Peki infak deyince sana kimi çağrıştırıyor? Peygamberimiz aleyhisselatü Vesselam geldi. Senin?
1: Hazreti Ebu Bekir.
0: Hazreti Ebu Bekir geliyor aklına güzel.
1: Hazreti Hatice.
0: Hazreti Hatice. Ne açıdan geldi o? Malını feda etti diye geldi. Güzel. Hazreti Osman.
1: Talha bin Ubeydullah. Güzel.
0: Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman ibni Af. Bir tabir vardır Anadolu'da. Mal canın yongasıdır derler. Biliyor musunuz ne demek? Yonga insanın etinden koparılan parça demek. Demek ki mal o kadar... İnsanın canını acıtan bir şey. Şimdi yani biz infakı konuşmadan önce, infakın tedavi ettirici yönünü konuşmadan önce bunu anlamamız lazım. Neden infak Allah için önemli? Çünkü insanı yaratan Allah, insanı en iyi bilen Allah, insanın mühendisi Allah, yazılımcısı Allah. O yüzden insanın en zayıf noktasını biliyor. Ve ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnsanın bir vadi dolusu altını bulunsa ne ister? Tamam ya bu bana yeter der mi? Ha, i̇kinci vadi ister. Allah Allah. Bir vadi dolusu altın 7 sülalesi yese bitiremez. İkinciyi istiyor. İspatı var mı bunun? Dünyanın en zenginlerine bak. servetleri hep orada bir havuzda donuk şekilde duruyor değil mi? Pasif. Ne yapmaya çalışıyorlar? O serveti daha da büyütmeye çalışıyorlar. Ne işine yarıyor büyünce Bir adam hiç mi aklın yok ya? Saplamışsın aklını bir şeye. Karınca gibi. <gülüyor> Karınca öyle şuursuz sürekli toplar ya. Yiyemeyeceği kadar şeyi toplar. Üstad diyor ki karıncanın sırf bu özelliği yüzünden. Onların çalışkanlıklarını cumhuriyetçiliklerini, onların o muavenetlerini, yardımlaşmalarını Üstad tebrik ediyor. Çorbasının tanelerini onlara veriyor. Ama diyor ki bu yönleri yüzünden, çok fazla mal biriktirmeleri yüzünden Allah onları ayaklarının altına koymuş. Sadece doyacağı rızıkla geçinen arıyı da başları üstünde uçuruyor. En şifalı gıda olan balı ona yaptırıyor diyor ya. Müthiş bir şey değil mi bu? Sır? İnsan sürekli bakıyorsun altın biriktiriyor, sürekli gümüş biriktiriyor, mal biriktiriyor. bunu bir kenara. Ya ne işine yarayacak? Yemeyeceksin bile. İnsan demek ki bu konuda bir zaafı var kardeşim. Bir zayıf noktamız var. Yumuşak karnımız var o yüzden Allah diyor ki ver ne kadar ya Rabbi 40 da bir şart o zaman tamam 40 da bir vereyim sahabe-i kiram böyle algılamamış ver denildiği anda 41 zekatı vermiş. Bazısı 40'ta otuz da vermiş. Allah ona tekrar vermiş. O bir daha 40 39'unu da vermiş. Ve bu kişiler bugünün sabancısı gibi zengin kişiler. Mümkün mü böyle bir şey düşünsene. Bu zamanda bildiğimiz en zengin kişilerden birisi diyor ki ben karar verdim. Bütün malımı muhtaçlara dağıtacağım. Ya mümkün mü böyle bir şey? Şu an imkansız geliyor insana. Ya, onu yapmışlar. Hem de hayatında iki defa bunu yapmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hazreti Hasan mesela. Talha bin Ubeydullah mesela. Abdurrahman bin Afun mesela. Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir mesela. Bunlar infak kahramanları. Çıktıkları o yüksek makamları infaklarıyla çıktılar. Ve sadece mallarıyla değil bakın altını çiziyorum. İnfakın çok yönlü olduğunu zaten söyledim başta. Açacağız o kısımları. Anlatacağım detaylı olarak. Yani nasıl oluyor insan sadece parasıyla değil. Başka neleriyle bu konuda bir kahramanlık ortaya koyabilir. Allah'ın rızasına giden basamakları hızla çıkabilir. Cenabı Hak bunun yöntemini Resul'ü ve onun etrafındaki arkadaşlarıyla talim ettirmiş. Sahabe-i Kiram'ın içinde zaten bizim ismini bildiğimiz o kahraman dediğimiz isimlere hep bakıyoruz. Bu yönleriyle değil mi? O kulelere çıkmışlar. Malının hepsini vermiş. Kimisi taksim yapmış. Nedir taksim? Bir İslam'a bir bana. İki ayakkabısı varsa birisi İslam'a. Yani fakirlere. Ümmete. İki altını varsa birini veriyor. Malının yarısını böyle bölüyor veriyor. Kolay mı? Şimdi sahip olduğunuz bütün tişörtlerin, bütün pantolonların, bütün ayakkabıların, güneş gözlüklerinizin telefonu ikiye bölünmez ama hani satıp yarı yarıya bir telefon alıp yarısını mesela verebilir misin? İki telefonu zor olur. <gülüyor> <gülüyor> Telefonumu satsam bir telefon bile etmiyor. <gülüyor> Geri alamıyorum. Maşallah kardeşim. O şey işine yarıyordur ya. Çivi çakmaya, başka şeyleri. <gülüyor> insanın zayıf noktası kardeşim. Mal canının yongası diyor ya. Vermek zor. Hani cebinde akrep mi var derler ya bazına. Gerçekten bırakın sahabe-i kiramın böyle malının yarısını falan vermesini. Adam zekatını vermiyor. O yüzden bu derste biz çok yönlü bakacağız. Hem kendimize bakacağız. Kendimize yönelik ders almaya çalışacağız. Yoksa insan biliyorsunuz başkasını suçlamaya çok meyillidir. Bir dön kendine bak ya. Sen tamamladın mı acaba yapman gerekeni? Çünkü ahirete tek başına gideceksin. Kabre tek başına gireceksin. Bırak başkasının ne yaptığını. Herkes kendi hesabını kendi verecek. Sadakanın ne kadar değerli bir şey olduğunu anlasaydın zaten başkasına bırakmazdın o işleri. O yüzden Hz. Ebu malının hepsini verdi. Hz. Ömer yarısını verdi. Hz. Osman tamamına yakınını verdi. Abdurrahman İbni Av tamamına yakınını verdi. Sahabenin pek çoğu böyle. Çünkü anladılar bir şeyi. Bu dünyada yediğin lokma kazurat oluyor Mustafa. Kazurat oluyor. Tuvalette çıkıp gidiyor. Harcadığın, tattığın lezzet, gezdiğin, gördüğün şeyler nerede şu an? Girdiğin denizler, gördüğün güzel manzaralar. O anda kaldı gitti değil mi? Şimdi o fani olanları bakileştirmenin yolu var. İnfak da bunun yolu. İnfak tedavi edici yöne sahip. İnfak günahları temizleyici yöne sahip. Cehennemin ateşini söndürücü özelliğe sahip. Vallahi bilsek infakın nasıl bir panzehir olduğunu, bütün zehirlerimize nasıl bir derman olduğunu, hayatımız hep sadaka üstüne kurulu olur. Nasıl hayır yapabilirim? Vallahi kazandığın lokma da onun üstüne hesap yaparsın. Vallahi yediğin yemekte de onun üstüne hesap yaparsın. Her şeyde bunu düşünürsün. Karıncalara tanelerini verirsin en biten kırıntıları kaldıysa sofrada. Kediye köpeğe verirsin. Uçan kuşu beslemeyi düşünürsün. boynu bükük yetimin imdadına koşmayı düşünürsün. Mazlum coğrafyaları düşünürsün. Hülyalarında bunlar olur. Efendimiz Aleyhisselatü ne diyor? Yarım hurma. Yarım hurma kimin ne işine yarar ya? Yarım hurmayla dahi olsa sadaka verin diyor. Çünkü sadaka cehennemin ateşini söndürür diyor. Yarım hurma. Allah Allah. Yarım hurmayı kim verir? Zengin mi verir? Fakirin vardır yarım hurması. Zengin tonlarca hurma verir. Demek ki burada ne diyor? İnfak sadece zenginlerin işi değil. Ali İmran suresi 134. ayet. Benimki numaralı kızın İkinci ismi. Serra. Bu ayetten dolayı koydu. serra ve darra diyor değil mi? Bollukta ve darlıkta müminler sadaka veren, infak edenlerdir diyor. Müminler bollukta da darlıkta da verirler. Yani müminlerin vasfı olarak Allah sayıyor bunu. Şimdi Enes'in vasfı nedir diye bana sorsanız. Ben derim ki işte Enes çok güzel yemek duası yapar. Enes çok güzel de yemek yer. Şimdi senin vasfını sayıyorum. Allah mümin vasfını sayıyor. İsterim ki o çerçeveye ben de gireyim. Neymiş müminin vasfı? Bollukta vermesi. E bollukta kim verir? Herkes verir diyoruz. Onun da im- imtihanız zor halbuki. Ama genelde darlıkta olan ne der? Elim bollaşınca vereyim der. O yüzden başta sordum yani son bir haftada kim verdi? Siz bu dersi alan kişiler olduğunuz için hepiniz el kaldırdınız. Maşallah, varek Allah. Siz zaten Allah'ın izniyle hem canınızdan hem malınızdan, hem vaktinizden, hem paranızdan vermeye çalışıyorsunuz. O yüzden buradasınız zaten. O yüzden beraberiz zaten. O yüzden bir gayret uğruna peygamberimizin davasının peşinde koşmaya çalışıyoruz. Ama dışarıdaki insan nasıl algılıyor bak? Tam mesela akrabalarınızı düşünün. Öyle değil mi Kenan? Adam ne diyor? Zengin olursam cami yaptıracağım. Sizin Orada öyle diyodur yani. Rize. <gülüyor> <gülüyor> Şu kadar param olursa şunu yapacağım. Genelde çınar için bizi çınar olarak bildiklerinden bir ortama girdiğimizde otomatikman insanlar o an böyle güzel bir şey söylemek istedikleri için. Kötü niyetlerinden değil. Vallahi değil. Çünkü konuşması kolay. Ne diyorlar? İmkanım olursa Osman abi günün birinde yani param olursa ben çınar altına yer almak isterim. Veya çınaraltına altına araç ihtiyacınız var almak isterim. Bir şey ihtiyacınız var almak isterim. Bunu diyen adamlar daha sonra parayı elde ettiklerini duyuyoruz. E biz de hemen onun peşine iyi parayı elde etme bir arayalım bakalım demiyoruz. Tabii de yani adamı bir daha göremiyorsun. Veya denk geldiği zaman bir şekilde bir arayıp soruyoruz. Kardeşim ne yaptın, ne ettin, ne yapıyorsun? Ulaşamıyorsun belki veya onu unutmuş oluyor. Ama burada ben genel suçlamıyorum. Niye? Çünkü abi anında vermeyi Efendimiz Aleyhisselatü tavsiye ediyor. Eğer size bir hayır fırsatı geldiği zaman anında verin. Yoksa şeytan erteletmek suretiyle o hayırdan sizi vazgeçirir. Anında verdin verdin. Yoksa şeytan sana pazarlık yaptırıyor. Mesela birisi geliyor sana hayır noktasında bir şey söylüyor. Diyor ki ya şurada şu talebenin ihtiyacı var. Şurada şu fakirin ihtiyacı var. Ne kadar 5.000 lira. İşte kışlık yakacak alacağız. 10.000 lira. Ne diyor ilk başta? 10.000 lirası var halbuki veya 10.000 değil 100.000 lira verecek imkanı var ama şeytan ne yapar? Önce verme demez. Önce şunu der. 5.000 lirasını sen ver, 5.000 lirasını başkası versin. O anda çıkarıp hemen vermediğin için, tamam ben veriyorum demediğin için ne yapıyor şeytan? Ya 5.000 de çok. 2.500 ver bak senin ödemeler var, çekler var. Ya birazında başkası versin işte veya güzel bir ticaret yaparsan verirsin. ileride verirsin. Eline şöyle güzel bir imkan bak şuradan paran gelecekti. O zaman gelince verirsin. Ben bunu çok duyuyorum yani. Biz zaten çınır olarak değil mi? Tarz olarak kimseden bir şey talep etmiyoruz. İnsanların kendi hayrıdır, tabii ki bu konuda teşvik etmek lazım. Tabii ki insanları infak etmeye, sadaka vermeye, zekatlarını en azından vermeye teşvik etmek lazım. Ama biz bu asır, bu noktada müminlerin başkasına el açar pozisyonda, minnet pozisyonunda gözükmesini istemediğimiz için. ilmin izzetini korumak istediğimiz için. Biz sadece ha bir projemiz olur, o zaman o projeyi ifade ederiz. Ortaya açık adeta bir teklif olur. Onun parçası olursa onun ahiretine fayda. Teşvik etmek lazım. Ama ama o anda kişi karşısına böyle bir seçenek çıktığında vermediğinde ne oluyor? Erteletmek suretiyle ya paran gelince. Mesela şunu çok duyuyorum işte şu kadar imkanım olursa bir yerden bir para bekliyorum. Bir yerden bir işte arsamız var satılacak. Benden haber bekleyin bir ay içinde. Sizin yer sıkıntınızı çözeceğim. Sizi kiradan kurtaracağım. Sizi şu sıkıntılardan, şu dertlerden kurtaracağım. Çınaraltı 10 yıldır var. Şu 10 yıl içerisinde o kadar çok böyle vaat edenler. O kadar çok yüksekten uçanlar. İşte buranın kirasına ne kadar? Şu kadar ben yıllık kirasını hallederim ya deyip bizim de kendi aramızda dereyi görmeden paça sıvanmaz. Ümit beslemeyelim kardeşler. Allah'tan gelirse gelir. Bu da çok önemli bir ahlak değil mi? Öbür türlü olsa insan her şeye ümit besliyor. Çünkü sıkıntı anındasın. Çınaraltı'nın ilk 4-5 senesi çok zor geçti. Çok sıkışık, çok zorluklar, darlıklar içerisinde değil mi? Kiramızı ödeyemediğimiz, faturalarımızı ödeyemediğimiz, çok zorlandığımız dönemler yaşadık. 5 liranın gerçekten bulunamadığı dönemler yaşadık. Çok uzun, uzun zaman oldu. 4-5 sene bunu yaşadık. Kamera alamadık uzun süre Uzun süre pek çok ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Mesela çınar altının o ilk zamanlarında Çınar altında kalan kardeşlerimiz Ankara'nın soğuğunu biliyorsunuz değil mi? Çınar altının ilk yeri Kızılay'daki yer Bir tarafı böyle alüminyum kesmelerle yapılmış Sanki böyle camın yarısı açık gibi Zaten alüminyum yani Çınar altının arka tarafı komple alüminyum Ön tarafı da böyle vitrin Sadece es- çok eski tarz yapılmış O yüzden ön taraftan arka tarafa Ne kadar aradaki kapıları kapatırsan kapat Adeta ceryan var Acayip rüzgar esiyor ve soğuk buz gibi bir rüzgar Kardeşler kapıyı çaldım bir açtılar böyle battaniyelere sarılmışlar. Titreyerek açtı karşımı. Baktım 2-3 tanesi. Hepsi hasta olmuş. Düşün evine gitse sıcacık evleri var. Anneleri yemek yapar. Mis gibi yemekler yiyebilirler. Geliyorlar çınar altında makarnaya talim. Bizim zaten ilk kaç yılımız tek öğün makarna olarak geçti yani. Belki hala daha hani çoğu öğünümüz öyle ama yani temel tek gıdamız oydu adeta. Kardeşleri o halde görünce hepsi hasta olmuş. Tir tir titriyorlar. Ama o ihlas, o samimiyet, o dava aşkı adamları vazgeçirmiyor. Kalorifer de çalışmıyormuş. Bir geldim kombi zaten çok eski. Yani tarihin ilk kombisi bizdeydi. Yani bir de dışındaki metalleri kombiciler her geldiğinde söküp takmaktan söküp takmaktan artık takılamaz hale gelmişti. Böyle hani derisi yüzülmüş insan gibi böyle kasları bilmem neyi gözüken. Böyle makinanın içi gözüküyor falan. Hani görüyorsun orada yanmadığını. Böyle enteresan bir kombimiz vardı. Kaloriferler yanmıyor. Yani o kadar böyle zorluklar içerisinde o günleri atlattık. Ve o günler yani bizi en çok mesela üzen şeyler birisi. Ya bunun için kaç kardeşimizin üzüntüden ağladığını biliyorum ben. Birileri geliyor, senin o çileni, o derdini bilmiyor. Diyor ki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ya kardeşimiz laptopunu satmış kiramızı ödeyebilmek için, bir başkası telefonunu satmış, bir başkası Şahin almak için biriktirdiği parayı sattı ya adam. Kirayı ödebil- ödeyebilmemiz için. Bir tanesi alyansını sattı. Böyle böyle ödüyoruz. Bizim hiç mesela bu kadar takipçimiz var. Hepsinden para istesek, YouTube'dan da reklam gelirlerini açsak bunların hiçbirini yaşamayız. Ama yani sen bu kadar ihlasla, samimiyetle götürmeye çalışıyorsun. Adamın söylediği lafa bak. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ya keşke o değirmenin içine girsen de görsen yani suyunun nereden geldiğini, ne kadar zor şartlar altında o faturaların ödendiğini, o senin oturduğun, o senin istihza ettiğin, o senin kötülediğin o senin Müslümanlara bir takım laflar ettiğin, o rahat halının, o rahat böyle belki bir şey zannettiğin aslında hep elemeyi olan etrafında gördüğün boyalardan tut, duvar kağıtlarını burada çınar altında ne var ki kardeşlerimizin elemeyi olmayan? Ya hepsi ya şu lambalardan ışık düğmelerine, boyalarından duvar kağıdına, tablolarından her şeyine ya şu demirler bile kardeşlerimizin kendi eliyle ürettiği şeyler değil mi? Niye? Ve paramız yok diye. Yani çok basit. Ama ne kadar samimi. O yüzden benim gözümde çok değerli. Altından değerli, elmastan değerli. Ama bir tane adam geliyor hayatında hiç aşık olmamış. Yüreğin hiç sevda girmemiş. O yüzden bilmiyor bir insan sevda için ne kadar fedakarlıklar yapabilir. Bir insan şefkat için, bir insan merhamet için, ümmete duyduğu şefkat için, insanların ahireti yanmasın, insanlar cehenneme girmesin diye, ümmete duyduğu şefkat için neler yapabilir bunu bilmiyor yani. Girse, girse görecek. E gir abi şu yükün altına o zaman. Gir şu taşınan yükün altına. O zaman göreceksin ne kadar ağır olduğunu, suyun nereden geldiğini. Ne kadar ayıp bir şey değil mi bunu demek? Yani sen biliyorsun, sen biliyorsun ya burada nasıl yük taşıdığımızı. Hepiniz biliyorsunuz. Şurada içtiğimiz suyu sudan kahvesine kadar ne kadar zorluklarla elde edilen şeyler. Ama Allah'ın yardımı tabii ki, Allah'ın ihsanı. Biz Allah'ın dininin peşinde koşuyoruz. Yoksa hepimiz şahsi hayatımıza gitsek belki çok farklı menfaatlerdeydik şu an. Onlardan değil mi her birimiz vazgeçerek geldik bu yola, girdik. Kanaat ederek girdik. Varsın, herkesin evleri, arsaları olsun, benim olmasın dedik. Varsın, millet lüks hayatlar yaşasın, ben yaşamayayım. Ben bu dünyamda lüksümden, zevkimden, helalimden, hayalimden vazgeçiyorum ümmet için dedik. Tabii ki biz alkış beklemiyoruz. Tabii, tabii ki biz bunu takdir için yapmıyoruz ama yani tektiri de hiç beklemez. Kardeyi de hiç beklemezsin. Yani sen adam için uğraşırken adam karşılıklı sana kart diyor. Din bezirganı. Sen bunu dünyanın için yapıyorsun zannediyor. Nereden geliyor bu değirmen suyu? Yani bu herhalde şunu mu ima ediyor? Ben sonra sonra bunu düşünce anladım. Yani siz gizli güçler tarafından mı besleniyorsunuz lan? Ne gizli güç ya? Gel gör ya. Değil mi? Buradaki her biriniz, mesela ekibe sonradan dahil olanlarınız çoğunlukta. Hepiniz girmeden önce belki bilmiyordunuz değil mi? Girdikten sonra gördünüz. Var mı bu konuda mesela benim fikrim şöyleydi böyle oldu diyen? Ben buraya geldiğimde mesela şey dikkatimi çok çekmişti. Mesela kendi emeğinizle böyle şeyler satmanız mesele çok hoşuma gitmiştir. Değil mi? Nüve'nin bir şeyleri satması yani bakıyorsun bileklik, bardak, kitap... Şimdiye kadar kaç? Altı kitabımız çıktı çınar olarak. Niye Çınaraltı olarak diyorum? Çünkü ben bir kuruş almışlığım yok o tehlif gelirlerine. Ne kadar para geldi hepsi bizim çınar altının harcamalarına gitti. Kur'an hizmetleri bak burada bir sürü insana bedava yemek veriyoruz. Bir sürü muhtaç insana yardımlar götürüyoruz. Bir sürü hayır faaliyetleri var. Buralara harcanıyor. Buradaki Kur'an hizmetlerine, insanların namaza başlamasına, ebedi hayatının kurtulması için Ediliyor. Yani biz burada Nüvede mesela atıyorum aşağıda bizim e-ticaretle uğraşan kardeşlerimiz. Bir kuruş para oradan almayarak yapıyorsunuz bunu. Allah için yapılıyor bu. Şimdi gelmeden önce işin içine girmeden önce sen zannediyorsun ki gökten para yağıyor. <gülüyor> Öyle bir şey yok ki. Ya burada yüreğini ortaya koymuş adamlar var. Bir kardeşimizin mesela biraz profesyonel bir bisikleti vardı. Hani eski zamanın böyle kır bir atı gibi düşün onu. Çok seviyordu onu. İsmini vermeyeyim. Adam o profesyonel bisikletini sattı. Çınar altı için. Allah yolu için. Ya Aslında bunu kendi ahireti için düşünse onun için de doğru. Ama Allah için yaptı bu adam. Ben biliyorum onu. Çünkü kendi ahireti için ufak tefek şeylerle yetinirdi. Ama biliyor ki Allah yoluna bir koyduğu hem ümmete dalga dalga yayılacak hem kendi ahireti için çok ciddi bir karşılığı var. Şimdi ben size o zaman sahabe-i kiramın hayatı içinde pek çok sahne anlatabilir. Anlatayım. Hem de görmüş olalım yani. Bak bu asırda da Hz. Ebu Bekir diyoruz, Osman diyoruz, Abdurrahman İbni Af diyoruz. Onlar gibi bu asırda da kahramanlar benim gözümde çınır altının bu nurlu bu istikametli, bu ihlaslı yürüyüşünün kenarında, köşesinde bulunmuş. Belki o başlangıç can suyunun bir parçası olmuş. Esebebükel fayda sırınca hala hisseder. Hala senin benim okuduklarımızdan hala defterine yazılıyor ama şu an burada değil. Ama o samimiyet bak ufacık bir işin parçası olup hisseder olmakla neler kazandırıyor insana? Bunu anlamış akıllı tüccar aslında Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Osman'ın bir numunesi gibi yani öyle değil mi? Hz. Ebu Bekir dediniz mesela. Hz. Ebu Bekir'in Tebük gazvesi öncesi, zorluk ordusu öncesi. O meşhur vazgeçişini biliyorsunuz. Hz. Ebu kim? Hz. Ebu Bekir Mekke'nin en soylu ailelerinden birisinin öncülerinden, önderlerinden. Ve Mekke'nin de en zengin, en saygın tüccarlarından birisi. O bölgede, Arap Yarımadası'nda da çok meşhur, tanınan, bilinen birisi. Şimdi Hz. Ebu Bekir belki 30 bin, belki 40 bin dinar bir servet biriktirmiş. O servetle ticaret yapıyor, kervanlar gönderiyor, getiriyor falan derken İslam'a giriyor. İslam'a girmesiyle bütün o ticaretini İslam'ı geçindirmek için, Müslümanlara yardım etmek için harcamaya başlıyor. Biliyorsunuz İslam'ın ilk yıllarında herkesinden, zenginlerden, soylulardan, İslam'a dahil olanlar vardı. Ama köleler de vardı, fakirler de vardı ve bunlar eziliyorlardı. İşkence görüyorlardı. En çok müşriklerin zulmettiği kişiler kimlerdi? Bilal-i şey. Habeşi, Habbab bin Eret veya bunun gibi sahabeler işte. Süheybi Rumi. Şimdi bu sahabelerin özelliğine hepsi köle. Hz. Ebu Bekir... Bunun gibi onlarca köleyi efendilerin elinden kurtardı, özgürleştirdi, hürleştirdi. Bu köleleri azat etme yolunda servetini harcadı. 3 sene boykot yılları yaşandı ya, anlatmıştım size. O boykot yıllarında Müslümanlara su bile vermediler. Su bile yasak. Ekmek vermediler. Ticaret yasak. E ne yaptı o zaman Hazreti Ömer? Hazreti Hatice ile Hazreti Ömer bütün servetlerini İslam için harcadılar. Bütün servetlerini. Hazreti Öbaker'in en son Medine'ye hicret ettiğinde Belki 50 dirhemlik bir malı kalmıştı. Onunla da böyle bazı hurmalıkların kurutulması için kullanılan böyle boş bir arazi var. Oranın satın alınması için. Yani Mescid-i Nebevi'nin arsasının satın alınması için servetinin kalan kısmını harcadı akıllı tüccar kimmiş? Ya Hazreti Ömer. Bütün malını İslam için harcadı. Sonra tekrar ticarete girdi, kazanmaya başladı. Tebük gazvesine kadar yıllar yıllar bir miktar daha para biriktirdi. Ama ufak çaplı. O zaman Hazreti Ömer'in daha fazla serveti var. Hazreti Ömer de hep şu hesabı yapıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hicrette Yol arkadaşı olan Ebu Bekir'in bir gecesi Ömer'in ve ailesinin hepsinden hayırlıdır diyor. Şimdi hicrette onun yol arkadaşı olmuş. E bu kadar faziletli önde, hayırda yarışı bu sefer ilk defa Hazreti Ebu Bekir'i geçeceğimi düşündüm diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat ve sadaka talebinde bulunuyor. Tabii ki Efendimizin ömrü hayatı boyunca Efendimiz sadakaya, infaka çok defa teşvik etmiş. Allah'tan zekat emri gelince zekatı duyurmuş. Sahabe-i kiramı verin, İslam için verin. İslam ordusu için verin. Farklı amaçlar için vermeye davet etmiş. Yani cihat yolunda da davet etmiş. Fakirler için de davet etmiş. Kıtlıkta da davet etmiş. Efendimiz böyle biraz zorlansa da insanları bu noktada davet etmiş. Çünkü biliyorsunuz insanların zayıf damarı bu. Söylemiştim. İnsanlar başka konularda hiç böyle rutubetlen Nemlenmezler, nemlenmezler ama mevzu para mevzu olsun adamın ruhunu iste daha, daha iyi. O kadar onun için büyük mesele. Aman para. Ben de Allah'a şükür hayatım boyu hiç böyle para meselesini gündeme Allah'a şükür böyle merkeze sokmadım. O yüzden ben hep şaşırıyorum insana neden bu kadar önemsiyorlar, neden bu kadar böyle büyükliyorlar bu meseleyi. Efendimiz Vesselam da bu konuda biraz hassastı ama Allah'tan emir geldikçe onu duyurdu, çağırdı, davet etti. Hazreti Ebubekir koştu evine, Hazreti Ömer koştu evine. Hazreti Ömer dedi ki bu sefer Ebubekiri geçeceğim. Malı Ebubekir'den. Çok daha fazlaydı. Getirdi Efendimiz Aleyhisselam muzurnu. Efendimiz sordu, hani halkını ne bıraktın? Ne dedi? Diğer yarısını bıraktım yarısı. Efendimiz çok hoşnut oldu bu cevaptan. Biraz sonra Hz. Ubekir geldi. Hz. Ubekir bir kucak dolusu mal ile gelmişti. Efendimizin önüne getirdi koydu. Efendimiz Aleyhisselam sordu, hani halkına ne bıraktın ya babi? Allah'ı ve Resul'ünü bıraktım." dedi. Efendimiz o kadar hoşnut oldu ki ona dua etti. Sonra Hz. Ebu oradan çıkıp evine giderken bir fakir ondan kıyafetini istiyor. Bildiğiniz hikaye, gel diyor. Kapısına kadar getiriyor, evde kıyafetini çıkarıp kapıdan uzatıyor, kıyafeti ona veriyor. Son malı olan kıyafetini de Allah için vermiş oluyor. Bunu kim yapar ya? Her şeyini Allah için veriyor. Hiçlik makamına kavuşuyor. Her şeyden vazgeçerek aslında her şeye sahip olmaya başlıyor. Öbür türlü yaklaşanlar, malı önceleyenler, materyalist yaklaşanlar, madde perest yaklaşanlar, Kısacası madde bağımlısı olarak kainata bakanlar, dünyayı ona göre yorumlayanlar, dünya hayatının zevkini ve lezzetini yaşamaya her şeyini feda edenler, ahiretini de feda edenler, ahiretine de rüşvet verenler, dininden rüşvet verenler, sırf dünyası rast gitsin, sırf işi rast gitsin, sırf hayatı güzel yaşasın diye böyle çabalayanların kulakları çınlasın. Onlar dünyalık her şeye elini attılar, ellerinde kaldı, ellerini yırttı, ellerini kanatta uzattıkları şeyler. Çünkü dünyanın malı dikenlidir, kalıyan Tutamazsın, tutamazsın, Sahip oldukları şeyler onlara sahip olmaya başladı. Onlar köleleştiler. İnfak özgürleştirir. Onlar köleleştiler. Maddenin kölesi haline geldiler. Varlığın kölesi haline geldiler. Servetin kölesi haline geldiler. Paranın kölesi haline geldiler. Arsanın, makamın kölesi haline geldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara demiyor mu? Bakın. Mükemmel bir hadis. Buhari'de geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helak olsun diyor. Helak olsun helak olsun. Lanet okuyor kime? Abdü Dinar'a, Dinar'ın kuluna. Abdü Dirhem'e, Dirhem'in kuluna. Gümüş para demek Dirhem. Abdül Hamis'e, elbisenin kuluna. Yani kıyafetin, yani kürkün kuluna. Postun kuluna, rütbenin kuluna, makamın kuluna. Helak olsunlar Allah'tan başkasına kul olanlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte makama köle olanlar ancak infakla özgürleşebilirler, ancak infakla kurtulabilirler. Hazreti Ebu Bekir her şeyi vererek her şeye kavuştu. Onun misali aslında bize güneşe yüzünü dönen adamı tarif ediyor. Biliyorsunuz eğer siz güneşi yüzünüzü döner güneşe doğru yürür, güneşe doğru adım atar veya koşarsanız gölgeniz sizi takip eder. Ama siz güneşi sırtınızı dönerde gölgenizi yakalamaya çalışırsanız hiçbir zaman yakalayamayacaksınız. Gölgeniz daima sizden kaçacak. İşte Kur'an'ın güneşine yüzümüzü döner. Hakikatin güneşine. Rabbimize yüzümüzü döner de ona yürürsek Allah yolunda dünya gölgedir bizi takip eder. Der. Allah yolunda yürüyenin, dünya arkasında onu yakalamaya çalışır. O ona tekliflerde bulunur. Dünya seni cezbetmeye çalışır. Dünya seni celbetmeye çalışır. Dünya senin peşinde koşar. Ama sen Kur'an'ın güneşini, Allah'ın yoluna sırtını dönersen, sen dünyayı hiçbir zaman yakalayamayacaksın. Dünya sana yar olmayacak. Unutmayın. Herkes de gönül eğlendirir ama kimseye varmaz. Dünya yakalamaya çalışsanız hiçbir zaman yakalayamayacaksınız. İşte Hz. Ebu Bekir gibi olmaya çalışır da dünyayı terk edersek fiilen değil kalben terk edersek o zaman yakalayabiliriz. Daha bu ruh bunu ilk dersinden anlatmıştım bunu hatırlarsınız. Dünyayı kalben terk etmek, burayı terk et diyor ya. İşte Hz. Ebubekir bunu yakalamıştı. Son malı olan kıyafetini de fakire verdi. Sonra Cebrail Aleyhisselam Fermuza İsade dedi ki Ebubekir'i çağır. Hz. Ebubekir'i çağırdı. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sordu. Kimdir bu abaya bürünmüş zat? Çünkü Hz. Ebu Bekir evde bulduğu böyle çuval gibi, hasır gibi bir şey böyle üstüne kapatmıştı. O şekilde bir kıyafet gibi onu böyle sarınarak, bürünerek çobanların abası olur. Onun gibi. Öyle geldi Efendimiz'in huzuruna. Kimdir bu dedi abaya bürünen zaten? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi, Bu benim kayınpederimdir. Bu benim dostumdur. Sırdaşımdır. Hicrette yol arkadaşımdır. Malını Allah için verendir. Şöyledir, böyledir. Övdü onu. Met etti. Ya Resulallah o Ebu Bekir'i müjdele. Allah Ebu Bekir'e selam gönderiyor. Ve diyor ki, soruyor ki ben kulum Ebu Bekir'den razıyım. Acaba o benden razı mı? Ona yaşattığım bu imtihanlar içinde acaba bu halde o benden razı mı? Şu makama bakar mısın? Hazreti Ebu Bekir bunu duyunca kuş gibi böyle olduğu yerde dönüp yara yığılıyor. İşte infak insan insanı bu makama çıkarıyor. Allah için vermek. Allah için malından, canından vermek. Hz. Ebu Bekir sadece malından vermedi. Bunu da altın çize. Canından, vaktinden, işinden, her şeyinden verdi. E bakileşti. Kim kazandı şimdi? Kim akıllı tüccar? Örnek çok abi. Diğer bir örnek. Mesela Zeynel Abidin. Hatırlar mısın Kenan? Dava okuluyla. Ilk geldiğinizde bu dersi yapmıştım. Sen de dedin. En çok bu dersten etkilen. Zeynel Abidin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torununun oğlu. Bir nevi torunu. Şimdi onun soyundan geldiği için Ehli Beyt'in babası diye ibadet edenlerin nuru demektir Zeynel Abidin. O kadar çok abiddir. Mükemmel bir insan. Hayatını araştırın. Muazzam bir insan. Ve dünya malında zerre gözü olmayan bir züht sahibi. Böyle bir zahit. Ne yaparmış biliyor musunuz? Peygamber torunu diye ona gelen ne kadar sadaka, infak, zekat varsa bunları alır böyle bir tane çuvala kormuş. Onu da onu atar, her gece birisinin kapısını çalarmış. Bu hikayesi tanık geliyor mu? Noel Baba'nın, o sahte Noel Baba'nın hikayesi buradan araklanmıştır. Hakikati bizde, biz hiçbir çocuğumuza Zeynel Abidin anlatmıyoruz. Çocuğumuza sahte, yalancı Noel Baba'yı anlatana kadar hakiki Zeynel Abidin'i anlatalım. Hakiki bir hikaye bu çünkü. Her gece bir fakirin kapısına erzak bırakırmış. Bir gün fakirler bakmış ki kapılarına erzak gelmemeye başlamış ve aynı dönemde duymuşlar ki Zeynelabidin vefat etmiş. Anlamışlar ki kapılarına bu erzakı bırakan Zeynelabidinmiş. O efat etti edeli kesildi. Onu yıkayan Gassal da demiş ki evet demiş. Ben onu yıkarken sırtını bir çevirdim bir de ne göreyim. Böyle iki yumruk büyüklüğünde kocaman bir nasır. Bunun hikmeti nedir diye sordum. Araştırdım öğrendim ki sırtında sürekli çuval taşımaktanmış. Her gece fakirlerin kapısına taşıdığı çuval yüzünden sırtında nasır oluşmuş iki yumruk büyüklüğünde. Daha önce sırtında nasır oluşmuş bir insan duydunuz mu? Hamallardan başka. Allah yolun hamalı olmuş. Siz peki hangi yükü taşıyorsunuz? Allah yolunda İnfak demek bu demek ya. Bu dünyada bu yükün altına giren ahirette ne yüklerden kurtulacak? Biliyorsunuz bir tane hamalın hikayesi anlatılır. Çok zengin bir adam vefat etmiş. Bu adamın da iki tane çocuğu var. Babasına çok düşkünmüş. Demişler ki bu gece babamız mezarda yalnız yatmasın ilk gecesi. Yanında birisi yatsın. Kim olur, kime der derken çok fakir bir hamal varmış demişler. Ona sorun. O kabul eder. İhtiyacı var. Gitmişler demişler ki bizim çok malımız var. Babamın da çok malı vardı. Bu malın yarısını sana verelim. Babamızla ilk geceyi geçir. Bu da giriyor. nekir sorgu melekleri geliyor. Vefat eden adamı sorguya çekecekler. Çekmiyorlar. Diyorlar ki bu ölü nasosu elimizde. Bunu yarın sorguya çekelim. Bu diri bir daha elimize geçmez. Vefat edene kadar bu diriyi sorguya çekelim. Hamal sabaha kadar sorguya çekiliyor. Sabah oluyor. Kabri açıyor bir bakıyorlar ki hamalın saçları Bembeyaz olmuş, korkudan titri titriyor Demişler ki ne oldu? Geçti bak tamam hadi malı verelim. Unut yani ne yaşadıysa. Ne malı demiş istemem. Sabaha kadar bir ipim vardı sadece onun hesabını veremedim. Biz de korkmamız lazım ya bu kadar malımız var, mülkümüz var, arabamız var, halımız var, perdemiz var, ayakkabımız var, pantolonumuz var, tişörtümüz var. Bu kadar malın hesabını nasıl vereceğiz? Malınızı temizlemek istiyorsanız bir o maldaki başkasının hakkı olan zekatı vereceksiniz. Zekatı vermeyen ne yapmış? oluyor? Hırsızlamış oluyor, gasp etmiş oluyor. Gaspçı olarak gidiyor ahirete. Hırsız olarak gidiyor. Senin değil o zekattaki mal. Kırkta bir senin paran değil. Allah adamın rızkını senin malın içine koymuş. Başka? Sadakayla temizleyeceksin. İnfakla temizleyeceksin malını. Bu böyle bir iş arkadaşlar. Ve şu husus söylemiştim. Bollukta da darlıkta da vermek hususu çok önemli. Allah verdiği ölçüde istiyor. Şimdi herkes zenginlerden bekliyor zekat vermesini, adaka vermesini. Ama sen bugün 10 lirandan 1 lirayı veremiyorsan yarın öbür gün zengin olduğunda da vermezsin. Çünkü bu bir ahlaktır. Esas fakirlikte ortaya çıkar. İnsan o zor anında verebilmeli. Belki Allah katında daha değerli biliyor musun? O yüzden o anda vermeli. Şimdi bolluk anında da darlık anında da vermek için insanın bir defa bir ahlaka edinmesi lazım kardeşim. Nedir bu ahlak? Cömertlik ahlakı. Allah cömerttir, cömert olanı sever. Eğer sen Allah'ın sana cömert olmasını istiyorsan sen de in- insanlara karşı cömert olmalısın. Bunu pek çok hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Google'a bile yazsanız cömertlikle ilgili hadisler diye pek çok şey çıkar değil mi? Hatta ben size bakın bir müttefikun aleyh bir hadis okuyacağım. Kütübü sitede geçen. Her günün sabahında iki melek iner diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlardan biri Allah'ım malını infak edene, malını verene sen de ardından yenisini ver. O senin yolunda harcadıkça sen de ona ver diyor. Verdiği kadar ver. Diğeri şu şekilde dua diyor. Allah'ım cimrilik edenin malını yok et'' diye beddua ediyor. Her gün böyle iki tane melek semadan inip bu duayı ediyormuş. O yüzden gün içinde felakete uğramak istemeyen Efendimiz Aleyhisselam diyor ki gün içinde felakete uğramak istemeyen sabah erkenden sadaka vermeye başlasın. Şevket diyor ki vakit nakittir. Şimdi biz Allah yolunda zamanımızı harcıyoruz, enerjimizi harcıyoruz, zekamızı harcıyoruz, yoruluyoruz, canımızdan veriyoruz, ailemizden vazgeçiyoruz, bazı hayallerimizden vazgeçiyoruz, bazı helallerimizden vazgeçiyoruz, buraya giriyoruz. Bu da infak oluyor mu? Bu da sadaka vermek oluyor mu Allah yolunda? Evet kesinlikle. Nasıl Allah para verdiğin zaman bire 10, bire 700, 100, 1'e belki 1000, belki 100.000 veya bir gayri hesap sınırsız hesapsızca vereceğini söylüyor. Aynı o şekilde de sen ihlaslı olursa yer Şimdi bazı şartlar sayalım. Bu şartlar içerisinde olursa daha çok kabule karin alıyor. Nedir peki bu şartlar? Zor bir halde kalmış bir kişiye yardım ettiysen eğer veya zor durumdaki bir şeyi çözebilecek bir sadaka ortaya koyuyorsan canınla, malınla, vaktinle işte o zaman bir gayri hesap kazanabilirsin veya doğru bir işe mesela vesile olduysan hakikaten de Allah için çok kıymetli, İslam için çok değerli bir doğru işin bir parçası olduysan o ortaya koyduğun malınla, harcadığın zamanınla, ümmetin bir sıkıntısını gideriyorsan veya belki ebedi saadetlerine, imanlarına, namazlarına vesile olacak bir gayret ortaya koyuyorsan, senin orada harcadığın bir dakika bile belki binlerce kişiye vesile oluyorsa, on binlerce kişiye vesile oluyorsa belki böyle ümmetin toptan özellikle külli istifadelerinde Allah belki hesapsız verecek sana. E şimdi para için on lira ortaya koyana, Allah onun on bin mislini verecekse veya hesapsız verecekse canını ortaya koyana neler verir? Belki çok daha değerli de Allah katında. İhlasa göre değişiyor. Ama bur- Buradaki çok önemli şey Allah için olması. Bunun da esas ölçüsü ne? Nefsi ağır geldiğinde de yapabiliyor musun olsan? Parayı verdiğin zaman gece yattığında şeytan seninle uğraşıyorsa hakikaten doğru bir iş yapmışsın. Şeytan lan keşke vermeseydin o parları şunu yapardın, bunu yapardın diye seninle uğraşıyorsa ilki doğru yapmışsın. Allah için yapmışsın, nefsine ağır geldiği halde yapmışsın. İfk hadisesi anlatılır. Orada Hazreti Mistah adında bir sahabe var. O da maalesef bu iftiraların bir parçası olmuş. Hazreti Ebebek'in akrabası o olaylar olmadan önce kendi kızı Hazreti Ayşe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, eşine bir iftira söz konusu. Hazreti Ebubekir Bekir bu iftiradan önce yıllar boyunca Hazreti Mistah'a adeta burs vermiş. Aylık yardım etmiş ona. Ama bu hadise olunca yemin etmiş demiş ki vallahi bir daha ona vermem. Ben ona bu kadar iyilik ettiğim halde bana nasıl böyle nankörlük edebilir? Çok sinirlenmiş. Sonra ayet geliyor onun hakkında. Sizden böyle yeminler edenler etmesinler. Allah için verdiklerini Allah için vermeye devam etsinler diyor Amza. Çok enteresan değil mi? Yani kendisine zararı dokunmuş birisine yine hayır yapmaya devam etmek tam Allah içindir işte. Ebubekir bu demek. Veya farklı hadiselerde yine görüyoruz. Mesela senin yardım ettiğin birisi sana iftira atsa veya senin aleyhinde konuşsa, seni bir yerde tenkit etse yardıma devam edebilir misin? Veya senin yardım ettiğin bir yer artık senin yolunu ayırdığın bir yer olsa yardım etmeye devam edebilir misin? Adamlar gene doğru iş yapıyorlar. Gene güzel bir iş yapıyorlar. Devam edebilecek misin? Bak ne kadar ihlasın gözüktüğü yerler buralar Nefsine ağır gelen yerde. İhlas ortaya çıkar. Bu çok önemli. Bir de bazı insanlar mesela hoşlanmadıkları veya çizgisini bozan veya önceden sapkın olduğunu bilmeyen yerlere sadakasını, zekatını verdiği için hayıflanıyorlar. Bunun için de kısa bir şey söyleyelim. Mesela ne diyorlar? Verdik, kandırıldık. Verdik, zarara uğradık. Verdik şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi burada iki tane ihtimal var. Bir, eğer Allah için verdinse, innamel amalu binnya. Ne demek? Ameller niyetlere göredir. Sen Allah için verdinse o ne oldu? Bakileşti. Yani o kişilerin bu sadakayı alıp sana söylediklerinin aksi yönde bir yerde harcamaları vesairesi seni bağlamaz değil mi? Allah için verdin. Bir fakire gideceğini düşünerek verdin. Bir yetime ulaşacağını düşünerek verdin. Ama o kişi aldı başka yönde harcadı. Veya işte bazen dilenci gelir kişinin kapısına. Emin olamazsın yani bu acaba milletten para dileniyor dileniyor sonra arka sokakta bir range rover'a binip gidiyor mu? Böyle biliyorsun dilenciler var. Gerçekten. Soruyorlar aylık ne kadar kazanıyorsun diyorlar dilenciye 50 bin lira diyor. <gülüyor> yani bu bunun dedikten sonra bunu izleyenler de işi gücü bırakıp dilenci olmaz inşallah. Ya böyle bir meslek var abi resmi. Şimdi insanın aklına geliyor acaba gerçekten muhtaç mı yoksa dolandırıcı mı? Hiç önemli değil biliyor musun? Dolandırıcı olsa bile battal. Sen Allah için verdiysen bakileşti. Niyete göre şekil alır. Ama sen çok istikametli bir yere, çok ihlaslı bir yere paranı versen ama senin veriş sebebin ihlaslı değilse ahirette avucunu yalarsın. Elin boş girersin ama hadiste bu da var. Üç grup çağrılacak diyor ya cehenneme ilk atılanlar onlar olacak. Birisi alim. Diyecek ki Ya sen bana ilim verdin. Ben de seni anlattım. Hayır yalan söylüyorsun. Sen i̇nsanlar desinler diye. Ne güzel anlatıyor, ne güzel konuşuyor desinler diye. Anlattın öyle dediler. Mükafat dünyada aldın. Atın cehenneme. Öbürsü diyecek ki Ya Rabbi sen bana can verdin. Ben de şehit oldum. Allah yalan söylüyorsun diyecek. Sen insanlar ne kadar kahraman cesur desinler diye savaştın. Öyle dediler. Mükafat dünyada aldın. Atın cehenneme. Üçüncüsü de değil mi? İnfak edendi. Ya Rabbi sen bana mal verdin. Ben de senin yolunda harcadım. infak ettim. Yalan söylüyorsun. Ne kadar cömerttir desinler diye. Eğer sen mesela çınar altına ya şu ekibe dahil olayım. Şöyle güzel gezmelere gidelim. Kamplara gidelim. iki muhabbetin belini kıralım. Yani Allah'ın rızası derdiyle değil de ortama girmek, saygı duymak. Bu sebeplerle geldiysen, bu sebeplerle sen havucunu yalıyorsun ahiret ikili ilişkiler kurayım, ticaretim gelişsin vesaire gibi düşüncelerle bir vakfa giriyorsan geçmiş olsun. Bunlar da önemli çizgiler yani. Çünkü bu asır tehlikeli bir asır. Akıllı tüccar derken şark kurnazlığından bahsetmiyoruz yani değil mi? Bazen de Kur'an'da geçen ''İnne me'utitu ala ilmi'' diyen bir adam var. Kim bu adam? Karun değil mi? Niye söylüyor bunu? Ben bunu kendi ilmimle kazandım diyor. Allah tarafından ona öğretilen bir ilim sayesinde mal elde ediyordu. Her şeyi altına çevirecek bir ilmi elde etmişti. Hatta öyle ki onun hazinelerinin sadece anahtarlarını 70 tane deve taşıyor. Düşünsene. Ama kendisinden zekat istendiği zaman, sadaka istendiği zaman ne diyor? Ben bunu kendi ilmimle kazandım diyor. Öyle değil de halbuki. Ve Allah onu hazineleriyle beraber helak etti, yerin dibine gömdü. Onun hazineleri kıyameti kadar da bulunamayacak. Her kız arıyor onu. Nerede acaba bu altınlar? Bulunamayacak. Evet. Yani biz bazen Karun gibi olabiliyoruz. Konuşurken Harun gibiyiz. Yüksek dönüşüyoruz ama Karun gibi olabiliyoruz. Amellerimiz bizi aslında ele veren şey. Aynısı iştir kişinin. Lafa bakılmaz demiş değil mi? O yüzden esas mesele o. Hani Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi de olmamalı. Nasrettin Hoca ne yapmış? Bir tane kilimi varmış. O kilimini silkelerken köprünün üstünden kilimini nehire düşürmüş. Nehirde böyle bayağı gür akıyor. O taraftan geçmiş, kıyıdan yaklaşmış, çubukla almaya çalışmış, yetişememiş. Öbür taraftan koşmuş, yetişmiş, çevirmeye çalışmış, alamamış. Bir sonraki Köprüye koşmuş, çıkmış, köprünün üstünden almaya çalışmış. Baktı ki alamayacak. Kilim suyun üstünde gidiyor. Vakfettim yarabbi demiş. Senin yolunda vakf oldu. Veya bir başka hikayede bozuk bir yoğurt böyle bakmış ki döküldü. Bu da babamın hayrı olsun demiş. Artık mal elden çıkınca hayretme özelliğimiz var ya bizim, bunu en çok nerede yaşıyoruz Onur? Mesela en çok Allah'ın adının anıldığı yerlerde yaşıyoruz. Bir bakıyorsun, adam kendi evine son model mobilya aldı, ilim meclisinin yapıldığı yere eskiyenleri veriyor. Sanki çöp, dershaneler, medreseler sanki çöp evler. Adamın evinde kendine yeni buzdolabı alıyor, eskisini size atayım mı? Spotçu oldu zaten bütün böyle dersenler. Bütün medreseler spotçu oldu. Hepsinde ikinci el, hepsinde eski kıyafetler, hepsinde eski eşyalar. Ama halbuki ne diyor bak, Ali İmran suresi 92. ayette bunu söylüyor işte iyisinden vermen lazım. E şimdi benim çocuğumun ismini ne? Habil. Habil ile Kabil'in hikayesini hatırlayalım. Orada Allah Kabil'in hediyesini, Kabil'in zekatını niye kabul etmedi? O da verdi zekat, vermedi değil. Ama neden kabul etmedi onunkini? Onun hem davası hak değildi batıldı hem de çürük meyveleri getirdi verdi. Mabil ne yaptı? En güzel hayvanını getirdi. Demek ki iyisinden vermeye yönelik Ali İmran suresindeki teşviğe de bakacak olursak bizim ahlakımız olması lazım. Biz ne yapıyoruz? Kendimize yeni bir tişört alıyoruz. Vicdanımızı rahatlatmak için eski tişörtümüzü de hemen veriyoruz. Sevdiğinden vermek imanın kemal noktası değil mi? Efendimiz böyle söylemedi mi? E bunu anlamadı mı sahabe-i kiram sizce? Onlar uygulamadı mı? Uyguladılar. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. O meşhur alim sahabe. Sahabe-i kiram içerisinde yeni alimlerden biris. Onun bir tane çok da sevdiği kölesi var, cariyesi var. İsmi Mercane. Bu ayeti duyar duymaz, ben Mercane'yi çok seviyordum, onu Allah yolunda infak ettim dedi. Hatta bunu böyle bir ahlaka dönüştürdü. Başka, mesela o zaman Ebu Talha, Enes bin Malik'in üvey babası. Medine'nin en güzel bahçelerinden birisi. Biruha denilen bir bahçe. O kadar güzel ki, ya yani insanlar yanından geçerken birkaç dakika onu seyretmeden geçemiyorlar. Bu ayeti duyar duymaz, düşündü en değerlisi ne? O bahçe. Hemen o bahçeyi infak etti. Başka, Zeyd bin Harise. Onun çok meşhur savaş meydanlarında tek başına adeta bir asker gibi savaşan Sabr isminde bir atı var. Küeylam, Onu hemen infak ediyor. Bir başkası Ömer bin Abdülaziz. O da peygamber soyundan geliyor. Böyle hep etrafında şeker dağıtırmış. Onu sorarlarmış. Neden hep şeker dağıtıyorsun? Para dağıtsan insanların daha çok işini görürsün para dağıtarak. Siz demiş ayeti yanlış mı okuyorsunuz? Ayet demiyor mu? Sevdiğinizden vermeniz gerekiyor. Ben de şekeri seviyorum. O yüzden ondan veriyorum diyor. Bu sadaka sadece parayla verilmiyor dedik ya. Buna dair de birkaç mesela örnek dinleyelim. Bir tanesi Ümmü Süleym. Kimdir Ümmü Süleym? Rümeysa binti Milhan. Ne yaptı peki o? Sadaka olarak ne verdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi dedik. Ya Rasulallah, herkes parasını veriyor, herkes altını veriyor, herkes bir şeyler veriyor. Parası olmayanlar taş taşıyorlar, meşhur nebevinin inşaatında çalışıyorlar. Ama benim bu ikisini de yapabilecek gücüm yok. Bu ikisine dair de infak namına bir şey yapamıyorum. Ama ya Rasulallah, ben de sana şu elimde tuttuğum çocuğu getiriyorum. Benim tek varlığım bu çocuk. Ben de bu çocuğu senin yolunda infak ediyorum. Allah'ın yolunda infak ediyorum. Al oğlumu ama bana bir hayır duasında bulun. Millet bu zamanda çocuğunu dünyaya kaçırmaya çalışır değil mi? Çocuğunu Allah yolundan sakındırmaya, ilim meclisinden alıkoymaya, aman gitme aman fişlenirsin, aman başına bir şey gelir, aman şu olur bu olur. Sen git dünyada iyi makamlara gel, iyi paralar kazan. İlim yolundan alıyorlar, dünyaya veriyorlar değil mi çocuğu? Müsleyin bize hiç mi ders vermiyor ya? Çocuğuyla sadaka vermek, infak etmek. Kimisinin de mesela evlenir Sinir evlenmez bir bakıyorsun kardeşimiz bir daha gelemiyor çınar altına. Güya işte önce hizmet diyorlardı. Güya Evlenince, hizmete daha iyi koşabilmek için, Allah yolunda daha iyi olabilmek için, günahlardan kendini koruyabilmek için evleniyordu. E ne oldu? Evlendi bir daha. Ne yüzünü gören var, ne adını duyan var. Allah yolunda bir kılıç daha eksildi. Uhud'dan bir kişi daha geri döndü. Bedir'de bir kişi daha yok. Ya şimdi böyle çok kardeşimiz var değil mi? Evleniyorlar, adamın bir daha yüzünü gören cennetlik oluyor. Göremiyoruz. Şimdi hani evlilik seni hizmette bir adım öne taşıyacaktı, ne oldu? Adım adım bir şey kalmadı geriye. Demek ki bir şey eksik. Nedir? Evlilik içinde infak yok. İnfak nasıl olur? ''Hanım kocasını infak edecek, kocası hanımını infak edecek, Allah yolunda git diyecek, ilim meclisine git diyecek, sohbetlere git diyecek. Çocuğumuzu götür o iklimde yetiştir.'' diyecek. Çocukluğumu parklarda, bahçelerde gezdirme derdinde değil, Luna parklarda gezdirme derdinde değil, şu iklimde, şu manzarada gezdirme derdinde değil. Çocuğunu ilim meclisinde, cihat yolunda oluranın tozunu yutsun, Kudüs'ün tozunu yutsun, Umre'nin tozunu yutsun ve Allah yolunun tozunu yutsun diye infak etmek esas mesele bence. Bir de burada benim siyer noktasında en sevdiğim hikayelerden birisi. Onurunu sadaka veren Ulbe bin Zeyd. Tanıyor musunuz Ulbe bin Zeyd? Şimdi ben size Tebük'ü anlattım ya. Tebük'te ne hikayeler var? Abdurrahman İbni Afmalını malını getiriyor. Hazreti Osman 30 bin askerin 10 bininin teçhizini yapıyor. O kadar çok sadaka veriyor. O kadar çok sadaka veriyor. Bir çuval altın getiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyuyor. Ya Resulallah al bu senindir diyor. Malının tamamına yakınını veriyor. 10 bin askerin teçhizi ne demek ya? Kaç milyar dolar tutuyor? Bunu hesaplamışlar da 30-40 milyar dolar ediyormuş ya. Çok ciddi bir parayı Efendimiz veriyor. Diyor, atıyla, devesiyle. Bu kadar infak ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sadaka günahları siler. Cehennemin ateşini söndürür. Gelebilecek günahlara da bedel oluyor. Efendimiz dedi ki Osman bundan sonra ne hata işlerse işlesin ne günah işlerse işlesin ona zarar veremez diyor. Öyle bir sadaka vermiş ki gelecek günahlara bile ömür boyu günaha girse gene karşılayamayacak kadar çok sevap kazanmış. Düşünebiliyor musun? Şimdi böyle sahabeler böyle kahramanlaşırken bir tarafta da fakirler var. Ya Resulallah diyorlar ne olur biz de gidelim. Tevhük seferi öyle bir sefer ki bak Yazın en hararetli zamanı. Çölün sıcaklığı 50 dereceye geçiyor. 50-60 dereceye çıkıyor. Bu kadar sıcak bir yerde. Şimdi en sıcak mevsim bir de hasat zamanı. Hurmalar toplanacak. Hurmalar toplanmadan önce Efendimiz çıkalım diyor. Sahabelerin hiçbiri de mi ki Ya bir ay sonra çıksak ne olur yani? Hurmaları toplayalım. Hem sadaka olur. Hem orduya güç kuvvet olur. Hem yemek lojistik destek olur. Hem de onları satırız onların geliriyle orduyu daha iyi teçhiz ederiz. emmiyorlar bak. Allah Resulü hasattan önce dedi mi? Tamam bitti iş. 30 bin kişilik ordu çıkacak yola. Ulbe bin Zeyd Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yanına geliyor birkaç sahabeyle beraber her gün yalvarıyor. yar Resulallah. Bize binek yok mu? Biz de gidelim. Efendimiz diyor ki yok. Ayakkabısı bile yok ya. Ayakkabısı üstüne kıyafet yok. Düşün. Yani namaz kılacak setir avreti zor sağlıyorlar. O kadar fakirler. Kılıçları yok mu? zırhları yok. Binekleri yok. Efendimiz yola gitseler harap olacak. Ölecekler yolda. Efendimiz diyor size kusura bakmayın. Size kalmadı. Yok. Size binek yok. Ağlıyor. Ve bir gün artık o kadar üzülüyor. O kadar ağlıyor. Aklına bir fikir geliyor. Sabah kadar şöyle dua ediyor Allah. Diyor ki Ya Rabbi ben fakir olduğum için elbette belki de bazı müminlerin üzerime hakkı geçmiştir. Ben fakir olduğum için belki mescidde en arkaya. Belki bazı sıralarda en geri yetilmişimdir. Belki bazı ortamlarda kabul görmemişimdir. Belki bazı insanlar benimle konuşmamıştır. Üstümde mü'minden hakkı var bunu biliyorum. Ya Rabbi eğer böyle onurumu kıran, hukukumu rencide eden birileri varsa herkesin şu infak ettiği malını, canını ortaya koyarak infaklarda bulunduğu şeyde ben de onurumu infak ediyorum. Ben de hukukumu infak ediyorum Ya Rabbi. Böyle dua ediyor. Onurunu sadaka veriyor. Hukukunu sadaka veriyor. Mü'minlere hakkını helal ederek. Ertesi gün oluyor Allah'ın Resulü soruyor. Diyor ki dün gece kim infakta bulundu? Sahabeler birbirine bakıyor gecenin o vaktinde. Kim infakta bulundu? Sabah namazına soruyor. Kim infakta bulundu? Defaatle sormasına rağmen Ulbe bin Zeyd'in aklına gelmiyor yani kendisinin olabileceği. Kimseden cevap gelmeyince Ulbe bin Zeyd diyor ki ''Ya Resulallah ben böyle bir dua ettim ama bu mu acaba?'' ''Evet'' diyor bu. Cebrail aleyhisselam haber ver. Bu gece birisi öyle bir infak etti ki Allah onu en çok verilen infaklar arasına yazdı. Ve Allah onun infakını kabul etti. Allah katında en makbul infaklardan birisi oluyor. düşün. Onurunu verdi. E şimdi sen malım yok, mülküm yok deme yani. Bolluğu bekleme ya. Darlık anında bak bir sürü sana fırsat. Örnek bir sürü önümüzde infak kapıları açılıyor yeter ki o kapılardan girelim. Bir de o tebük gazvesinde madem onu anlattım o zorluk ordusu esnasında bir grup insan var Şevket. İnfakla aynı kökten gelen nefk denilen bir kelime var. İnfak o nefk kökünden geliyor. Nefk ne demek biliyor musunuz? Köstebeğin deliği demek. Genelde böyle polisiye filmlerde falan derlerdi ya köstebek kim aramızda ajan var falan gibi. Köstebek ne için kullanılır? Münafıklık için. İnfakla münafıklığın temeli olan nifak aynı kökten geliyor. İnfak'la nifak. Birisi zehir, birisi panzehir. Nifak'ı İnfakla tedavi edebilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli infaka davet ediyor. Özellikle münafıkların zirve yaptığı bir zamanda, münafıklığın zirve yaptığı bir zamanda Abdullah İbni Selül gibilerin, böyle müminlerin kene gibi sırtına yapışıp kanlarını emdikleri sırada sürekli onları infaka davet ediyor. Neden? Onları tedavi etmek için. Kalpteki hastalığı sadaka tedavi ediyormuş. Demek ki bir kardeşimiz çok günaha giriyorsa bol sadaka verecek. Demek ki bir kardeşimiz çok harama bakıyorsa bol sadaka verecek. Demek ki bir kardeşimizin bir problemiyle problemleri varsa sadakasını arttıracak. Demek ki bir kardeşimizin kalbinde hastalıklar varsa, vesvesesi varsa sadaka verecek bol bol. Demek ki bir kardeşimizin kalbinde nifak varsa. Nifakın temeli nedir? Yalandır, aldatmaktır, sözünde durmamaktır, emanete ve yanettir. Şimdi bu nifakın temeli olan kötü ahlakları düzeltmenin yolu neymiş? İnfak. Sadakayla tedavi ediyor. Orada Tebük gazvesi için Efendimiz infaka davet ettiğinde herkes malını getirirken bir grup münafık da sürekli çene yapıyorlar. Çok getirene ne gerek vardı bu kadar Resulullah'ın senin malına mı ihtiyacı var diyerek az getirene de bu malla sen ne katkı yapacaksın ki yani bu ne ki falan diye dalga geçip gülüyorlardı. Şuna bak ne getirmiş diye. İşte münafıklar daima Allah yolunda harcanan parayı dillerine dolarlar. Daima Allah yolunda harcanan paraya düşman olurlar. Kendileri vermediği gibi verenlerin vermesine engel olmaya çalışırlar. Bakın ben size bir hadis okuyayım. Efendimiz Aleyhis Mesela diyor ki, sadaka vermeye engel olana lanet olsun. Demek ki hem nifakın tedavisi, infak, hem de önünün alınması gereken bir mesele. Sadaka verilmesine düşman olmak. Ama maalesef toplumda bu çok var yani. Bir yere böyle bir sadakaya dair bir şey olduğu zaman hemen düşmanlık, hemen art niyetler. Halbuki bir girse işin içine veya bir adım atsa veya bir farklı bakışla baksa belki görecek ki o hayırlarla ne kadar büyük hayırlar yapılıyor. O hayırlar nasıl çoğaltılıyor? Bakın ayette ne diyor? Tövbe suresi verdiklerinin kabul olunmasına engel olan Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza üşene üşene tembel tembel gelmeleri istemeye istemeye vermeleridir. Demek ki burada infakın kalitesine yönelik de bir teşvik var. Sadece verme, vermeme meselesinin de ötesinde. Oradaki isteksizlik de söz konusu. Ayetin meselesi. Şimdi bazı insanlar mesela hutbede, cuma hutbelerinden sonra imamların para istemesi meselesine çok fazla te tepki gösteriyorlar. Şimdi bu yanlış bir şey mi? Aslında çok hoşumuza gitmeyen, yanlış gelen bir şey. Ama işin bir de diğer bir tarafı var. Şimdi tabii ki sürekli böyle müminleri minnet eder, el açar tarzda görmeyi mümin ahlakına sığıştırmıyor. Sürekli bize verin, bize verin, bize verin diye insanların böyle yaka silkeceği derecede insanların taciz edilmesi, rahatsız edilmesi, infak meselesinin güzelliğini ortadan kaldırıyor. İnsanlar sadaka vermekten soğuyorlar, uzaklaşıyorlar. İnsanlar rahatsız oluyor. Özellikle Türkiye'nin yaşadığı işte son durumlar, ne yaptığı insanları zekat vermekten dolayı cezalandırılırsa zekattan da uzaklaştırır, sadakadan da uzaklaştırır. E bu durumda maalesef sadaka veren, zekat veren bu konuda hayır yapan insanların sayısı azaldıkça sadakanın faydasından istifade edenler de azalmış oldu. Aslında herkes kaybetmiş oluyor. Hem ahirette hem dünyada. Ama insanları soğutmamak da lazım. Bu işin bir tarafı ama diğer bir tarafı da istenmeden vermeyi de bir ahlak olarak insanımızın öğrenmesi lazım. Başlangıçta o kişileri o kadar zor durumda yüz suyunu dökecek, minnet edecek seviye de getirmemen lazımdı. Hiç istenmese peki ne olacak? Mesela koyalım camilerin içine sadece bir sadaka kutusu. İstenince ne kadar doluyor, istenmeyince ne kadar doluyor? Demek ki insanların teşvik edilmesine ihtiyaçları var. Değil mi? Açıktan veya gizliden sadaka vermeyi daima hem ayetler hem hadisler teşvik ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela hutbe verirken infaka davet ediyor sahabe-i kiramı. Sonra hanımların yanına geçiyor. Hanımlar erkeklerin arkasında ya. Hanımların yanına geçiyor, hanımlara özel hutbesinde infaka dair anlatımlar yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü tamama ermeden, ermek üzereyken hanımlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne ne kadar ziynet eşyaları varsa atıyorlarmış hamusuna. Kimisi kolyesini, kimisi küpesini, kimisi bileziğini ne kadar yüzüğü vesairesi varsa atıyorlarmış. Bilal-i Habeşi bu anlatırken şöyle bir not düşüyor. Diyor ki ''Vallahi küpelerin üstünde kan vardı.'' Bu ne demek biliyor musun? Sahabe-i kiram annelerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam infaka davet edince o davete icabet etmek noktasında o kadar acele ettiler, o kadar yarıştılar ki ertelersem olur da şeytan beni vazgeçir diye ertelemeksizin İslam'a ihtiyacı olduğu anda direkt küpelerini çıkarmak için zaman bile kaybetmeden o gayretle sökerken fark etmeden kulaklarını yırttılar. İşte samimiyet, işte ihlas budur. Ama bu işin tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam talep etmiş. Elbette ki bir proje olur. Mesela bir hayır iş çok büyük ümmet namına bir hayır ortaya konulacak. Şimdi o hayır noktasında insanların teşvik edilmesi açıktan böyle, tabii ki gizli vermekle teşvik ediliyor. Ne diyor ayette? Açıktan ve gizliden verin diyor. Sadece gizli vermek değil. Tabii ki bir elin verdiğin diğerlerinin görmemesi çok büyük bir mertebe. Hassasiyet, özellikle zengin olanların bunu yapması büyük bir fazilet ama bir dernekte, bir vakıfta, böyle bir sosyal sorumluluk noktasında insanları, kitleleri bir noktaya sevk etmek amacıyla teşvik edilmesi o kişilerin de boynumun borcu. Benim bu videoyu yapmamdaki bir espri de bu aslında. İnsanların ahirette kazanması için insanların dünyada bir verip ahirette 700 veya daha fazlasını alması için benim bunu teşvik etmem de benim boynumun borcu. Bu çok hassas bir çizgi anlatabiliyor muyum? Ben hem çınar olarak insanlardan bize yardım edin, bize gönderin diye böyle hırsla insanları bunaltacak şekilde para istememeliyim. Hem de insanları hiç teşvik etmeyecek bir noktada da bırakmamalıyım. İnsanlara böyle hayır yapabilecekleri noktaları da göstermeliyim. Bakın burada müminler için çok önemli bir hidayet merkezi oluşturuyor Çınaraltı. 10 senemiz geçti mi? 10 senedir biz hiçbir şekilde böyle bir projeye girişmedik. Ama günün birinde buna dair bir belki ihtiyaç doğacak. Buna dair ben pek çok böyle ümmetin önde gelen hocalarıyla, pek çok İslam alemiyle, pek çok işte Risale-i Nur talebisi olan abilerle istişare ettim mesela. Bu konuda benim biraz daha ifrat olan görüşümü vasata çektiler ve dediler ki bu işin doğrusu bu. Sen insanlara bir fırsat da sunmalısın. İnsanlara onları hayra teşvik edecek yollar da göstermelisin. Biz mesela karşı olmamamıza rağmen YouTube katılı açmamıştık değil mi? Hem bu şekilde de çınar altına nasıl destek olabilirim diye soranlara bir cevap da vermiş olalım. YouTube katılı açtık mesela. Bu hissiyatlarla açtık. Dedik ki bu işi istikamette götürelim. Yani çınar altı olarak ne hırsla, sanki esas amaç oymuş gibi sürekli maddi hedefler insanlara koyalım. Hayır bu bir araçtır. Biz Allah'ı her zaman karşılıksız. Tamamen hiçbir menfaat olmaksızın anlatacağız ve anlatmaya devam edeceğiz. Ama bu noktada bazı araçlar var. Yani bu hedefe götüren götürmeyi kolaylaştıran araçlar. Daha güzel bir kamera, daha güzel imkanlar, daha güzel bir hidayet merkezi, daha güzel bir cazibe merkezi. Şimdi mesela şu an bulunduğumuz yere sığmıyoruz. 10 senedir bir noktada bir istikamette getirdik kişi. Şimdi Çınaraltı altı bulunduğu yere sığmıyor. Değil mi Nur? Şimdi bu noktada, tıkandığımız bir noktada belki böyle bir hayalimiz var. Rabbim nasip eder. Değil mi? Böyle de bir yer bulduk hatta biliyorsunuz. Ama buna dair bir imkanımız yok. Bir proje belki ortaya koyacağız ve bu projeyle, bu kampanyayla dahil olmak isteyenler sadece ve kimseyi bunaltmadan, kimseyi bu noktada sık boğaz etmeden bu işin en doğru yapılış şekliyle, Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaptıysa, zamanın şartları neye uygunsa ona göre insanları bu hayra teşvik etmek ve böyle bir cazibe merkezini oluşturup gençlerin cayır cayır böyle ahiretini kaybedecek hatalara düşmelerine engel olacak bir yöntem ortaya koymak. Meselemiz bu. Çünkü gerçekten eğer bu işi doğru yapmazsak ve bu konuda acele etmezsek ve bu konuda doğru adımlar atmazsak sokakların kaybedildiğini siz her gün görüyorsunuz. Siz her gün sokaklara iniyorsunuz. Adım adım gençliğimiz, adım adım caddelerimiz, sokaklarımız, adım adım ümmet sadece Türkiye değil İslam coğrafyasında maalesef gözle görülür bir hızlı bozulma var. Biz bunu görüyoruz. İsteyen istediği kadar inkar etsin. Biz her gün sokağın içinde bunu görüyoruz. Ahlaksızlık artık had safhaya çıkmış. Efendimizin hadisleri böyle kim inkar edebilir ki yani? İstediğin kadar yok de. Hadisler de bunu söylüyor. Olacak diyor ve oluyor da zaten bunlar. Bunun önünü almak için böyle hidayet merkezleri, cazibe merkezleri oluşturmak ve bu asrın gencinin tam ihtiyacına cevap verecek ortamı sunmak gerekiyor. Şimdi bazı kardeşlerimiz soruyor. Çınar altına nasıl destek olabilirim? Nasıl bu işin parçası olabilirim? O kadar güzel hizmetler yapıyorsunuz bugüne kadar. Binlerce kişinin birebir de konuşarak hidayetine vesile oldu bu ekip değil mi? Sokaklarda anlatarak, röportajlarla anlatarak, kart dağıtarak, broşür dağıtarak internetten vesile olduklarımız o kadar çok var ki binlerce ateistin imanına vesile olduk. Hristiyanlar var bunların içinde. Namaza başlayanlar var. Tesettüre girenler var. On binlerce belki hani toplamında yüz binleri aşan pek çok insan hayatına dokunmuşuz. Yani bazı videolarımız değil mi? On milyon izlenmiş. Bazı videolarımız olmuş. 6 milyon izlenmiş. 8 milyon izlenmiş. 9 milyon izlenmiş videolarımız var. Elhamdülillah. Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da. Bütün bunları totalde toplayınca belki Türkiye'nin yarısına kadar videolarımız ulaşmış, izlemişler, istifade etmişler. Bu kadar külli hizmetler yapıyorsunuz. Şurada bir avuç genç bunu yapıyorsunuz. Nasıl sizin şu güzel hizmetlerinizin parçası olabilir? Ben sizler gibi güzel konuşamıyorum, güzel anlatamıyorum. Bu kadar kişiye ulaşamıyorum. Siz ulaşıyorsunuz. Siz ümitsiniz. Bizim çok gittiğimiz yerlerde bunu söylüyorlar. Almanya'ya gidiyoruz. Salonların bu kadar olduğunu görmedik. En meşhur insanları çağırıyoruz. Tamam bir tek en meşhur insanlarda medyat insanlarda, tv'lere çıkan insanlarda salonda oluyor ama hep yaşlılarla doluyor. Gençlerin bu kadar doldurduğunu ilk defa görüyoruz diyorlar. Biz ne zaman nereye gitsek bütün cemaatler gençleri bulamamakta yakınırken siz nasıl buluyorsunuz? Siz nasıl bu kadar her hafta sohbetlerinize insanlar arka odalara taşıyor, koridolara taşıyor, 300-350 genç geliyor, hafta içinde böyle 35 tane sohbet yapıyorsunuz. Nasıl bu kadar çok kişiye ulaşıyorsunuz? Videolarınızda nasıl bu kadar çok kişi tarafına izleniyor? Biz bunları yapamıyoruz. Bari hissedar olalım. Parçası olalım nasıl olabiliriz diye soranlar var. Şimdi kardeşim Çınar Altının bu hizmetlerinin parçası olmanın birkaç yolu var. 1. dua etmek. En güzel destek şeklidir. Dua ederek bunların parçası oluruz. Hissiyatın, gönül taraftarlığın inşallah ahirette karşına çıkar. Ettiğin dualar sana bir yankılanan ses gibi dönecektir. 2. Çok basit. Çevrende yaptığımız her videoyu paylaşman, beğenmen, yorum yapman bunlar ufak tefek şeyler gibi gözüküyor ama etki etkiliyor olsan. Senin mesela attığın bir yorum o videonun artı 100 kişiye daha fazla gösterilmesi sebep oluyor. Senin gibi 100 kişiye daha diyelim kategorize etmişler. Sen 132 numaralı kategoridesin. Böyle bir insan tipisin. Senin gibi 10 milyon insan var diyelim. 10 milyon insana gösteriyor. Şimdi bu bir hissedar olma parçası. Yani hiçbir şey olmayan böyle yapar. Değil mi? Bir öğrencinin 1 lirasını göndermesi hissedar olmaktır işte. O havuza bir damla su koyan, o havuzun suyuyla suyu karıştığı için bir nebze hissedar oluyor değil mi? Başka mesela dediğim gibi YouTube katılı açtık. Bununla aylık abonelik imkanı var. O katıla mesela bizi izleyen teyzelerimiz var. Amcalarımız var. Yaşça büyük. 50 yaşın üstünde. Onlar torunlarına beni bir şuna abone et. Neymiş bu katıl bakayım diye. Mesela aylık dahil olabilir. Çok basit bir şey. Veya bizim mesela videolarımızın altında irtibat numaralarımız var. Oradan bizlere ulaşarak, Instagram sayfalarımıza yazarak bu işin bir şekilde parçası olabilir. Photoshop biliyordur. After Effects biliyordur. Bilgisayar biliyordu, Yazılım biliyordur. Farklı kabiliyetleri vardır. Onunla bir şekilde bizim irtibatımıza geçerek bir parçamız olabilir. Veya bizim dava okullarımız var. O dava okullarına başvurarak o dava okullarını katılarak, işte sizin de içinizde dava gelmiş kardeşlerim var. Ekibin bu şekilde parçası olabilir. Ama gerçekten buradaki en çok altını çizmek istediğim şey ne? İhtiyaç ne kadar çoksa, katsayı meselesini hatırlayın. İhtiyaç ne kadar çoksa o kadar çok Allah katında senin ortaya koyduğun infak değer kazanıyor. Şu an mesela bir Çınaraltı'nın kira yükünden kurtulmasına ihtiyacı var mı? Var. Bir mülk satın alınması, oranın bir hidayet merkezi, bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesine ihtiyaç var mı? Var. İnşallah seneye bugünlerde hedefimiz o gençlik merkezine kavuşmuş olmak. İnşallah seneye bugünlerde o ilanda gördüğümüz yere, o duasını ettiğimiz yere 10 senedir kardeşlerimizin ağlayarak gözyaşlarıyla dua ettiği Ya Rabbi biz kimseye gidip böyle minnet etmiyoruz. Sen bize burayı nasip et. Sen bu imkanı bize sun ki biz de öyle imkanlarla elimizdeki hizmetleri büyütelim. Şimdi mesela ofise sığmıyorsunuz 10 kişi, 12 kişi 30 metrekarelik yere girmiş hepsi bilgisayarlarının başında. İçerinin sıcaklığı artı 45 derece. Ama kardeşlerimiz ihlasla mücadele veriyorlar orada. Şimdi yarın öbür gün çok geniş belki imkanlar olacak. Çok güzel sohbet sonrası ne bileyim voleybol oynadığınız, semaver yaktığınız bir bahçeniz olacak. İnsanlar böyle oranın sırf keyfine gelecekler. Gençler günaha gitmek istemeyecek. O kadar cazibe merkezi olacak. Gençlerin harama gitmek için sebebi kalmayacak. O kadar binlerce insan gelecek. Ama o gün verilen 5 lirayla bugün verilen 5 lira aynı olmayacak. Bugün verilen 5 lira kıymetli. Niye? Darlık zamanı. Yokluk zamanı, zorluk zamanı değerli. İşte akıllı tüccar meselesi akıllı tüccar bunu görür. Yatırımının nerede en çok karşılık bulacağını görür. İslam'ın ümmetine en ihtiyaç duyduğu anda imdadı koşmak. Belki şu an sizin şu her gece dua ettiğiniz 5 vakit dua ediyorsunuz değil mi buna? Bunu kimse bilmez mesela. Bizim 10 yıldır çektiğimiz sıkıntıları kimse bilmez. 10 yıldır hani ne zorluklar yaşıyoruz kimse bunu bilmez. Allah için yürüttüğümüz şu istikametli yolda 10 yıl bizim en güzel şahidimiz. Değil mi? 10 yıldır kimseden para istemeyişimiz. 10 yıldır kimseden talepkar olmayışımız. Kendi işimizi kendimiz halletmeye çalışmamız. Benim abim onu babası, bunun amcası. Bu işe gönül veren kardeşlerimizin işte malını, mülkünü, laptopunu, ayakkabısını satması yani bu kadar neler gördük biz ya. Yani insan Şahin alca parasını biriktirdiği parasını Şahin almaktan vazgeçip düşün. Ankaralılar için ne kadar büyük bir hayal. Yani o parayı getiriyor. Şahin alacak kadar bir para yani. Bu getiriyor çınar altına veriyor. Bu kadar samimi insanlar biz ne örnekler gördük değil mi? Mesela burada teyzelerimiz var. Size belli aralıklarla böyle pasta börek yapıp getiriyorlar değil mi? Ya şu samimiyete bakar mısın? O kullandığı küpeyi çıkarıp getiren teyzeyle aynı samimiyet değil mi bu? Küçük kardeşlerimiz mektup yazıyor bize. Takipçilerimiz için de küçük kardeşlerimiz. Mektubu bir açıyorum ağlıyorum. Da. Bilmiyorum bazılarının haberiniz var bazılarınız var. Keşke aslında bunu daha çok paylaşsam. Böyle harçlıklarıyla bir şeyler biriktirmiş. Kağıttan bir şeyler kesmiş. Kalpli malpli. Osman abi seni çok seviyorum. Çınar altındaki abilerimi çok seviyorum. Harçlıklarından biriktirdim. Size gönderiyorum. Bunu Allah için harcayın. Ne kadar samimi şeyler. Böyle yürüyor bu iş işte. İşte Dehirmen'in suyu o adamın yüreğindeki o kan yani. O, o mangal gibi yürek. Bak bugün ofis sorumlumuz işte. Sosyal medya başındaki O ekibin başındaki Mustafa bana ne sordu? Söyleyebilirim değil mi? Dedi ki abi ofis o kadar sıcak oluyor ki bir klimamız bile yok. Hani inşallah tez zamanında çözeriz ama bari bir eşofman falan giysek de hani çınar altında gün içinde eşofmanlı durmak yasak ya pantolon giyiyorsun, işte gömlek giyiyorsun, tişört giyiyorsun. Kıyafetlerle daha çok bunalıyoruz. Bari buna izin verilse diye ben dedim işin sonu farklı yerlere gitmesin. Atletle falan oturursunuz. Olmaz yani medrese içinde böyle dolaşmanız uygun olmaz. Ama inşallah kardeşim tez zamanda çözeceğiz, süreci hızlandıralım dedim. Ve bazen biliyorsunuz mesela bir videoyu çekmek için en değerli şeylerden birisi senin konsantrasyonun yani o an hissiyatın yüreğinle konuşman lazım. Kalpten konuşursan kalbe giriyor çünkü. Ağızla konuşursan kulağa girer en fazla. O yüzden konsantrasyonun dağıldığı anda tekrar toplaman çok zor oluyor. Demoralize oluyorsun. Motivasyonu yakalayamıyorsun. Şimdi bunları niye söyledim? Bizim südü diyor çok sıcak. Çekerken gerçekten kan içinde kalıyoruz ve bir video çekmemiz normalde yarım saat sürecekken 2 saat sürüyor. Bir buçuk saat sürüyor. Neden? Çünkü sürekli ses geliyor. Ya ben çok utanıyorum yani. Orada misafir var belki. Belki yeni bir kardeş var. Hani biz video çekiyoruz diye. Onların sesi dışarıdan geliyor diye. Her video çekişimizde nasıl? Her günde video çekiyoruz. Günde birkaç tane video çekiliyor Çınaraltı'nda. Stüdyomuz sürekli zaten hem fotoğraf hem video açısından faal. Pek çok iş yapılıyor aslında Çınaraltı. Büyük bir şirket gibi çalışıyor. Ve sürekli stüdyomuzun o yalıtımı olmadığı için sürekli çıkıyoruz. İnsanlara rica ediyoruz. Sessiz olur musunuz? Ses geliyor vesaire. Dışarıdan ses geliyor. Onu önleyemiyorsun. Bekliyorsun işte yani mutlaka her videomuz ezana denk geliyor. Dışarıdan geri geri gelen arabanın dıt dıt sesleri, her videoda istisnasız. Yani bu tarz şeylerden dolayı mesela mutlaka bir de stüdyoya sığmıyoruz. O da var. Stüdyo yetmiyor bize. Küçük geliyor. Ofis küçük, stüdyo küçük. Sizin vakit geçirdiğiniz alanlar. Bunların hepsine sığmıyoruz. Hafta sonu veya hafta içi yapılan sohbetlere mekanımız gene yetmiyor, sığmıyoruz. Ya bunların hepsi neyi gösteriyor bize? Artık kabuğumuza sığmıyoruz. Akvaryumumuza sığmıyoruz. Artık balık büyüdü akvaryumu ne kadar büyütürsen balık o kadar büyür. Hem de bir cazibe merkezi oluşturmak istiyoruz. Mesela burası bizim mülkümüz olmadığı için burada mesela banyoda kullandığımız musluk en ucuz musluk yani buraya gelinmiş bizden önce takılmış olan bir şey. Biz onu mesela para harcayıp da değiştirmek istemiyoruz. Ümmetin parasını hani böyle sarf etmek istemiyoruz. Çünkü harcarsak yok olacak gidecek. Ama kendi mülkümüz olursa her şeyi böyle en güzel şekilde kendi evimize aldığımız eşyalardan daha güzeliyle yapmak isteriz. Niye? Bir genç geldiği zaman girdiğinde çıkmak istemesin değil mi? Ya da mesela bir kişinin evine aldığı koltuğa 3-5 kişi oturuyor yani. Ev içinde kaç kişi oturur? Benim salonumdaki koltuğa ayda yılda bir oturuyorum yani. Misafir gelirse o da. Ama buradaki koltuğa mesela şu Erkan'ın oturduğu koltuğa yani gün içinde 50 kişi oturuyor. Hafta sonları olduğu zaman 1000 kişi oturuyor belki yani. Ay içinde ne kadar sirkülasyon var. Hatta değil mi? Koltukçu gelip demişti. Siz bu koltuğa ne yaptınız demişti. Koltuğu satın aldığımız yere adamı çağırdık abi. Bir parçası koptu. Tamir eder misin? Diye. Adam geldi şok oldu. Ben bu koltuğu yıllardır satıyorum dedi. 10 yıldır, 15 yıldır bu sektördeyim. ilk defa gör Böylemiş. Yani burada senin imanı kurtulsun diye ağladın evladın gelip oturacak. Belki bugün farkında değilsin ama yarın öbür gün o çocuk belki iman zafiyeti yaşayacak ve sen pek çok anne babanın yaptığı gibi elinden tutup buraya getireceksin. Ne olur çocuğumla ilgilenin diyeceksin. Biz de değil mi hafta içinde böyle ilgilendiğimiz onlarca kardeşimiz var. Bazılarına vesile olabiliyoruz, bazılarına olamıyoruz. Ama bütün her şey o çocuk ilk buraya girdiği anda aa ne kadar güzel burası demesi için. O yüzden bütün bu çalışmalar gayretler ortaya konuluyor ve bu sizlerin aklınızla hayal Hayatınızla, malınızla, canınızla, vaktinizle verdiğiniz infaklar birilerinin kalplerindeki nifakı tedavi ediyor. Bu infaklar birilerinin ebedi hayatta ateşe girmesine engel oluyor. Bundan daha büyük mesele var mı? Birinin cehennemden kurtulmasına, çalışmaktan daha büyük mesele var mı? O yüzden en akıllı tüccar buna yatırım yapan tüccardır. O yüzden infakın özünde bu var. Peki nasıl vereceğiz zekatımızı, sadakamızı, kime vereceğiz? Bunun için Üstad'ın İşaret-ül İcaz'da Bakara Suresini tefsir ettiği bir bölüm var burada üçüncü ayette Allah müminlerin vasıflarından birisini onlara verdiğimiz rızıklardan infak ederler diye tarif ediyor. Bir okur musun Ferhatçim biz de istifade edelim?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Namaz imadü'ddin yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekat da İslam'ın kantarası yani köprüsüdür.
0: Zekat İslam'ın köprüsü, namaz dinin direği, zekat da İslam'ın köprüsü. O yüzden mesela ayetlerde baktığınız zaman ve akimus ve atuz zeka. Ne diyor? Sürekli namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. İkisini beraber söylüyor. Bu ikisini beraber söylerken ayırmak olmaz. Öyleyse namaz dinin direği olduğu gibi zekat da toplumun köprüsü. Bu köprüden geçmeden insan hayra ulaşamıyor. Ve mimme nahum yunfikun ayetin tefsirini okuyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Onlara verdiğimiz rızıklardan infak ederler diyor Allah bizi tarif ederken. Evet.
1: Demek birisi dini Diğeri asayişi muhafaza eden ilahi iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. Zekat ile sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır. 1. Sadakayı vermekte israf olmaması. Birincisi
0: neymiş? Sadakayı vermekte israf olmaması. Şimdi sadaka verirken israf olur mu? İnfakta nasıl israf olabilir arkadaşlar? Tabii ki mesela şöyle bir söz var. Hayırda israf olmadığı gibi israfta hayır yoktur diye ama yani mesela sen bir hayırda bulunursun ama o hayır ölçüsüz bir şekilde verdiğin kişi tarafından belki 100 kişiye verebileceğin bir zekatı bir kişiye verirsin ama o kişi onu şerde harcayacak birisidir. Ne oldu? İsraf oldu. Bunda çok önemli bir şey. Sadakayı vermekte israf olmaması bir bu. Bir de sadakayı verdiğin zaman da doğru vermenle aslında bir israfın da önüne geçme söz konusu. Geçelim ikinciye.
1: 2- İki, Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması.
0: Evet. Başkasından alıp başkasına verince senin zekatın olmuş olmuyor. Tabii ki sen bu hayra vesile olmuş oluyorsun. Ama senin kendi malından vermen lazım.
1: 3- mi? Minnetle inamın bozulmaması.
0: Burada minnet söz konusu olmaması lazım. Yani sadakayı verdiğin, zekatı verdiğin kişi senin karşında onu ezeceğin şekilde olmamalı. Mümkünse bir aracıyla vermen lazım. Mümkünse onun görmeyeceği, bilmeyeceği şekilde hani vermen lazım eğer kişiye veriyorsan.
1: 4- Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi.
0: Evet Bakara Suresi 268. ayette diyor ki Şeytan fakirleşirsiniz diye korkutup size cimriliği, çirkin şeyleri emreder, sadaka verdirmek istemez. Allah ise kendi lütfundan size mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Allah'ın ihsanı geniştir. Her her şeyi hakkıyla bilendir. Demek ki şeytan neyle korkutuyormuş? Fakirlikle. Verirsen fakir kalırsın ama yok öyle bir şey. Devam edelim.
1: 5- Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle ilim, fikir, kuvvet Amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi.
0: Evet sadakayı verirken sadece mal ver, çekil olmamalı. Vaktini de vermelisin. İlmin varsa ilmini de vermelisin. Başka fikrini de kuvvetini de, amelini de ortaya koymalısın. Taşın altına tamamen girmelisin yani. Sadece paranı koyup işte kimi bu işin içinde olur, kimisi de parasını verir değil. Hayır. Paranı gene vereceksin. Paran varsa. Paran yoksa neyin varsa ilminin var. İlmini ver. Sadakanın çok çeşitleri var. Hadiste de geçiyor bu. Evet.
1: 6. Sadakayı alan adam o sadakayı sefaette de değil hacatı zaruriyetinde sarf etmesi lazımdır.
0: Sadakayı alan adama da bir şey söyledi. O da günahlarda harcayamaz. Günahlarda harcayacağı iminse ona verilmez. Ne yapacak? hacatı zaruri. Zaruri ihtiyacında harcayacak. Şimdi sadakayla ilgili birkaç tane hadis okuyalım, bitirelim. İlminden olan, ilminden malı olan, malından sadaka versin diyor efendimiz. İyilik ömrü arttırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. İnsan kötü ölümden korkar. Öyleyse sadaka vermeli. Sadaka kibri yok eder. Neden? Şimdi insanda kibir çok artınca insan elini cebine götüremez hale gelir. Kibrin bir parçası da enaniyet. Kendini çok sevme olduğu için parayı başkası için harcamak istemez. Nefsi için harcamak ister. O yüzden kibir oluşuyor. Ama verdikçe oluyor? Kalbi yumuşuyor ve kibir ortadan kalkıyor. Sadaka verenin rızkı artar. Duası kabul olur. Sadaka vermeye engel olana lanet olsun. Sadaka kabir azabından korur. Kıyamette de himaye altına alır. Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin diyor. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları yok eder. Vallahi sadaka vermekle mal eksilmez. O halde sadaka sadaka verin. Sadaka 70 çeşit belayı önler. Bunların en hafifi cüzzamdır demiş Efendimiz. Sadaka şeytanın belini kırar. Gizli verilen sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin ablası olan Esma annemiz çok eli bol bir insanmış. Çok böyle sadaka veren, infakta bulunan birisiymiş. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu böyle yarın vereceği infakın, sadakanın parasını böyle sayarken görünce ona bir hatırlatmada bulunuyor. Ya Esma diyor. Sakın kesenin ağzını sıkma. Allah da senin keseni daraltır diyor. Sakın sayıp da insanlardan esirgeme. Allah da senden esirger. Sakın diyor bir küpe koyup da saklama. Allah da senden saklar. Demek ki sen cömert oldukça Allah da sana cömertliğini gösteriyor. Yani kazanmak istiyorsan ver. Hani bir adamın hikayesi varmış ya. Adama nasıl o kadar mal elde ettiğini sormuşlar. O da demiş ki ben eskiden böyle zengin değildim. Ama bir miktar malım vardı. Bunu Allah yolunda verdim. Baktım ki ben verince Allah bana daha fazla verdi. Ben daha fazla verdim. Allah da daha fazla verdi. Ben daha fazla verdim. Allah daha fazla verdi. E ben artık pes ettim. Allah'la yarışılmaz diyor. Şimdi burada pes ettiğimden kadar artık vermeyeceğim demek değil tabii ki. Ama bir manayı ifade ediyor. Allah çok zengin. Korkmayın yani Allah için verdiğin zaman fakir düşmekten. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor. Tam tersi. Daha çok ver. Daha çok kazan. Ama bunu tabii ki Allah için yap. Kazanmak için. Para için değil. Ama malını arttırmak isteyen diyor. Sadaka versin. Sadaka malı eksiltmiyor. Bir zekatın infakın, sadakanın şöyle bir güzelliği var. Diğer bütün ibadetler ahirette karşılığını gördüğümüz şeyler. Ama sadakanın bariz bir şekilde dünyada da karşılığını gösteriyor Allah. Böyle bir güzelliği var. Diğer bir husus da isterken Allah'tan çok fazla istiyoruz ama verirken en düşük paraları vermeye çalışıyoruz. Bozukları vermeye çalışıyoruz. Aslında bir versek şöyle hani malımızın, maaşımızın şöyle bir yarısını falan bir versek o zaman göreceğiz yani. Ne kadar çok Allah'ın zengin olduğunu. Allah'ın ne kadar çok senden daha cömert olduğunu. Ya sen cömertsin. Allah senin cömertliğinden geri kalır mı zannediyorsun? Ya olayı bir de böyle bak. Ama biz ne yapıyoruz? Elimize atıyoruz en düşük para neyse onu veriyoruz. Acaba böyle yapabilecek miyiz? Bu seviyeye gelebilecek miyiz? Elimize aynı sahabe-i kiramı yaptığı gibi elini daldırıp ne kadar para çıkıyorsa verip işte dönüp bakmazlarmış. Ne kadar güzel bir haset. Son olarak da şunu söyleyelim ve bitirelim. Faiz konusu var ya, şimdi çıkıyorsun anlatıyorsun. İşte Allah ve Resul'e savaş açmaktır, faiz şöyle kötü, böyle kötü, faizi bırakın. E peki çözüm sunmuyorsun, çözüm nasıl olacak? Nasıl faizi bırakacak insanlar? İşte faizi bırakmanın yolu aslında infakı çoğaltmaktan geçiyor. Eğer sen infakı çoğaltırsan kimsenin faize bulaşacak hali yok, faizi borç alacak hali yok. Yedi çekecek hali yok. Sen zekat, sen sadaka, sen infak ver. Fakiri gözet o zaman göreceksin. Zaten insanların ihtiyacı karşılanmış olacak. Rabbim inşallah sahabe-i kiramdan daha benim notlarım içinde olup da örnek veremediğim çok kişi var. Talha bin Ubeydullah, Yani bütün her şeyini kaybetmiş bir insan. Karadeniz'de gemileri batmış gibi üzülmesi gerekirken. Talha bin Ubeydullah malım arttı diye aynı şekilde üzülüyor. Bütün malını Allah yoluna veriyor sonra. Bunun gibi çok örnek var. Rabbim bizi onların çizgisinde eylesin. Onlar gibi olmayı nasip etsin bize inşallah. Ve bütün topluma da bu infakın güzelliğini, sadakanın güzelliğini aşılamayı nasip etsin. İnşallah şu dualarımızda 10 yıldır eksik etmediğimiz mülkümüzü de Cenab-ı Hak tez zamanla nasip etsin. Öyle güzel bir yer olsun ki inşallah gün içinde on binlerce insan gelsin hidayeti kavuşsun. Dünyanın her yerinden, her ırktan, her milletten insanlar gelsinler. Orada hidayet merkezinde buluşup oradan istifade etsinler. Böyle bir gençlik merkezi Cenab-ı Hak oluşturmayı bizlere nasip etsin. İnşallah en hayırlı zamanda, hikmetini en uygun zamanda bize versin diye dua edelim. Kardeşlerimizden de dualarını bekleyelim. Allah'a emanet olun. Osman Sungur yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, Dnr ve
1: KitapYurdu.com'dan satın alabilirsiniz.